0: So, jetzt habe ich drauf gedrückt.
1: Für Informationssicherheit und Datenschutz. Heute mit Hose. Und Chapter Marks. Und Lackritz wie immer. Ja, schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Nacht. Hier sind wieder Stefan und der Sven. Und wir unterhalten uns einmal im Monat über Informationssicherheit, über Themen des Datenschutzes. Privatsphäre, genau. so am Rande.
0: Also eigentlich haben wir, glaube ich, noch kein, kein Privatsphäre-Thema gemacht, aber das macht nichts. Kein richtiges.
1: Na, heute wird das ein bisschen besser. Wir hatten ein paar Themen da zu dem Thema schon. Und äh, vielleicht mal, falls mal neue Hörer dabei sind, kann man das mal erzählen. So der Hauptteil unseres Podcasts, da geht es halt immer um ein oder zwei Themen, die wir uns vornehmen, allgemeiner Natur, die jetzt nicht so den aktuellen Bezug haben. Davor gibt es dann immer noch die Kategorie Data Breach des Monats, also wo mal wieder Daten verloren gegangen sind und aktuelle News kommentieren wir auch noch. das picken wir uns halt ein paar raus, die wir irgendwie für berichtenswert halten. Und alles andere drumherum ist dann halt Hausmeisterei und so weiter. Geschenke. Wenn wir denn welche haben, diesmal haben wir keine. Glaubst du?
0: <lacht> hey, mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Ich habe wirklich
1: nichts. Ja, wir sind wieder da. Wir haben nach vielen Folgen, wo wir uns über die Chapter Marks beschwert haben, jetzt endlich einen Punkt erreicht, wo das alles funktioniert. Nach der letzten Folge haben wir sofort die Meldung bekommen unserem treuen Hörer Martin, dass die chapter -Marks auch in Podcast funktionieren. Martin oder Martin? Wie heißt er denn jetzt? Er heißt Martin, aber also ah, Martin. Okay. Und äh, insofern werde ich da jetzt erstmal aufhören, irgendwie dran rumzubasteln. Wir haben nur einen MP3-Feed, weil der halt auf allen Endgeräten hörbar ist. Es gibt nicht alle Podcatcher, die wirklich Chapter Marks in MP3 unterstützen, aber momentan, ich habe noch zwei weitere bei mir installiert, momentan sieht so aus, dass die, dies können, das auch vernünftig machen, auf der Webseite sind sie halt auch zu sehen und äh, insofern werden wir da jetzt keine weitere Zeit mehr drin verschwenden.
0: Nö, hatte ich jetzt auch nicht vor. Also ein OGG-Feed wäre natürlich sehr geil, wenn es nach mir geht, aber okay, also... Ja, Geht ja leider nicht nach für, mir, was das angeht.
1: Für viele iOS-Nutzer äh, wäre auch AAC bestimmt sehr nett. Mit Sicherheit.
0: Ähm, M4A bin ich sehr dagegen, weil es doch Podcatcher gibt, die da Probleme haben äh, mit dem wir machen da mal weiter, wo wir aufgehört haben.
1: Ja, und leider kann man halt, muss man jedes Mal einen separaten Feed anmelden, den man halt auch in die verschiedenen Verzeichnisse einpflegt. Und äh, ich finde es halt schöner, wenn man einen Feed hat, der auf allen Endgeräten funktioniert. Wir bezahlen das mit ein bisschen größeren Datendateien. Also die Apple-Formate sind dann auch ein bisschen kleiner, ein bisschen effektiver. Dafür können wir faul sein. Ja, genau. Das ist ein Riesenvorteil. Wir können einfach faul sein. <lacht> Und
0: das sind wir gerne. Ich vor allem, ja. Ich <lacht> vor allem. Habe ich heute wieder bewiesen.
1: Ja, Hausmeisterei. Ähm, mir ist aufgefallen, dass seit der letzten Folge unsere Webseite unter ständigen Passwort-Guessing-Attacken zu leiden hatte. Ja, aber ich finde sehr gut, dass es immer der falsche Nutzername ist. Nee, es waren auch teilweise die richtigen Nutzernamen, aber das hat trotzdem nichts gebracht. Das, man hat halt gemerkt, wie, äh, das, das war wohl schon automatisiert, so Begriffe von der Homepage genommen wurden und äh, dann eben ausprobiert wurden. So ziemlich jedes einzelne Wort, was auf der Homepage irgendwie zu finden ist. Ja,
0: genau. Ähm, ja, das können Sie gerne weitermachen, habe ich jetzt ehrlich
1: gesagt, so jetzt erstmal keine Schmerzen mit, sollen sie machen. Ja, aber mich ähm, würde ja mal interessieren, ob das, also ich habe noch andere WordPress-Seiten, wo das momentan nicht so akut auftritt, deswegen wundert es mich, dass das bei uns ist. Sollte das ein Hörer sein, einer von den wenigen. Ähm, einfach mal melden. Probier doch mal den Benutzernamen Roccow. das ist der Typ, der unser Intro gemacht hat, R-O-C-C-O-W. Musst du denn den Admin-Account verraten? <lacht> Das macht man nicht. Und äh, wenn wenn der halt in den Meldungen auftaucht äh, von den unsuccessful Logins, dann wissen wir, wo wir ihn zu suchen haben. <lacht> ja, aber ich bin da recht zuversichtlich, dass das trotzdem nichts wird. Denn wir haben starke Passwörter und das Ganze abgesichert per HTTPS. Wir haben ein bisschen Sicherheitssoftware drauf. Das wird übrigens auch irgendwann nochmal eine Folge sein, wie man... Äh, web absichern kann, was man da machen sollte, oh ja. um sicherzustellen, dass es nicht so einfach ist, da reinzukommen. Oh ja. Bitte schreiben
0: Sie Ihr Passwort im Klartext einfach in die Adresszeile mit.
1: <lacht> Super! Ja, heute haben wir eine Sondersendung. Ach ja, genau. Ach, genau. Ich wusste doch, heute ist irgendwas Besonderes. Ja, ne? ja heute, heute ist was Besonderes. Wir haben uns keine Themen rausgesucht. Das ist verkehrt. Wir Sonst, hatten Themen. Ja, wir haben ein Thema, aber das ist diesmal durchaus aktuell. Und äh, ja, Wir hatten auch, hatte auch Themen. Wir hatten Themen. Also bis Montag hatten
0: wir Themen. Und dann kam ja irgendeiner von uns Knallköppen auf eine glorreiche Idee, ja. die der andere dann nach kurzen Überlegen sehr, sehr geil war. Nee, erst okay. erst nur... Ja, ist eine gute Idee. Und danach dann irgendwie so 10, 20 ja, Minuten sinnieren so. ey, ich finde das eigentlich echt
1: voll eine geile Idee. Ja. So was braucht bei mir immer eine gewisse Zeit, um einzuwirken. Nee, wir machen heute eine Sondersendung zum Big Brother Award.
0: Richtig, weil der Big Brother Award wurde am 5. Mai vergeben, äh, verliehen, verliehen, nicht vergeben, verliehen. Ähm, und durch einen sehr bekloppten Zufall bin ich darauf gestoßen, dass der ja im Mai vergeben wird. Und wir im Mai ja eigentlich quasi die sender sonder Sondersendung. Sondersendung. Danke. Ja, okay. Ich merke schon, das neue Headset ähm, Wortfindung beeinflusst. <lacht> bei das dir Zahlen, bei mir Wortfindung.
1: Drückt es stärker aus Hirn als das alte? Nee, weniger. <lacht>
0: viel, viel weniger.
1: Man das muss dazu sagen, dass äh, Stefan bei der letzten Aufzeichnung seinen äh, Kopfhörer zerbrochen hat. Da hat der Kopf anscheinend zu sehr auf den Kopfhörer ge gedrückt, sodass halt äh, der oben durchgebrochen ist. Ja, leider. Ja, ja jetzt er ist nicht durch, er ist nur angeknackt, aber ja, nicht weit
0: angeknackt. Damit ist dann auch die ähm, Spannung halt hin. Ja, ich werde dem demnächst den Nächsten Komplett zerbrechen und dann einmal wieder zusammenkleben. Okay. Ich brauche den für den Flug nach Thailand. Okay. Das geht nicht anders, also, weil
1: das Ding ist super, ne? Setze auf und du hörst nichts. Naja, das ist natürlich eine feine Sache. Wobei das mit dem, den du jetzt auf hast, unter Umständen auch sein könnte, ja, den nur hast du halt nicht, immer so ein Mikro vor der... Den kann ich aber auch nicht im
0: Flieger mitnehmen. Das ist, äh, nee,
1: <lacht> kann ich nicht bringen.
0: Der hat ein paar Kabel mehr, das geht nicht. Ja, stimmt, du
1: brauchst Phantom, naja, du brauchst das Mikro nicht. Das Mikro also Stefan hat jetzt auch das HCM 660, das ich schon seit der zweiten Folge jetzt habe. Ja, mit gelöteten Kabel, äh, danke vielmals für... Achso, soll ich dir die Widerstände, die ich kaputt gelötet nein, habe, ersetzen, nein, nein, oder...? Nein, nein.
0: <lacht> Ähm, ganz kurze Info für alle, die es noch nicht hingekriegt haben, man kann Widerstände zerlöten. Das geht. Ich habe es gemacht aus Versehen. <lacht> ähm, notwendig sind 400 Grad Celsius und dann äh, einmal komplett draufbacken. Funktioniert. Das habe ich allerdings im Nachhinein gemacht, nachdem ich den Kurzschluss fabriziert habe in den Dingern. Und der das geht.
1: Hintergrund dazu ist, dass äh, im Sendegate von Ralf Stockmann eine Anleitung mal veröffentlicht wurde, so um, um Weihnachten letzten Jahres rum wie man halt zwei Widerstände als Spannungsteiler in den Stecker vom HCM 660 lötet, weil das mit der 48-Volt-Phantomspannung nicht besonders gut hinkommt. Dann ist die Aufnahme ziemlich schlecht.
0: Ja, ich habe es ausprobiert. Es gibt echt fiese Störgeräusche.
1: Ja, und wenn die Widerstände halt eingelötet sind, was wir halt beide jetzt in so einem kurzen Adapterkabel, das wir noch zusätzlich als Verlängerung dann haben. Es ist Meter Meter. Also kurz würde ich es nicht ja, genau. Es ist Meter dann hat man halt einen sehr guten, eine sehr gute Soundqualität in den Kopfhörern und eben auch die Aufnahmequalität. Ich habe mich erschrocken. Gut. Ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich wirklich erschrocken, als ich dann die Aufnahme gehört habe. Weil während ich die Aufnahme fabriziert
1: hatte, die Testaufnahme
0: zu Hause, habe ich mich nicht gehört. Ich habe keine Ahnung, weil ich da wieder von Blödsinn gemacht habe. Ich habe mich nicht gehört.
1: Doch, du hörst dich, aber du um, nimmst dich über den Körperschall noch viel stärker wahr. Also ich habe auch das Gefühl, ich höre mich nicht über den Kopfhörer. Aber äh, doch. Nee, also jetzt jetzt durchaus
0: merke ich schon, ich höre mich äh. über den Kopfhörer, aber das war da halt gar nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ja, war auch. auf jeden
1: Fall ein super Tipp. Wir werden das auch noch mal die Anleitung für, äh, verlinken. Machen wir? Äh, machen wir, ich ja, genau. Ähm, und äh, damit hat man für ganze 40 Euro einen sehr guten Kopfhörer. Man merkt jetzt an der Verarbeitungsqualität, dass es halt kein Beyer-Dynamik ist, sondern halt nur, in Anführungsstrichen, super Looks. Da sind noch ein paar Grate dran, die man auch noch hätte wegmachen können und so weiter. Aber äh, zum Hast du keine Metall zum Podcasten ja, habe ich keine Lust. <lacht> zum Podcasten ist es halt super geeignet. Also ich bin total froh, dass wir es gefunden haben. Wir haben die ersten Aufnahmen, die ersten, allerersten haben wir mit dynamischen Mikros an so einem Mikrofonarm gemacht, wo wir dann halt mit dem Mund festgenagelt waren für drei Stunden an dieser
0: Position. Ja, ja.
1: Wo du ja relativ Probleme mit hattest. Ja, das genau. ging bei mir relativ gut. Steifen Nacken irgendwann. Das ging bei mir relativ gut, weil ich sehr viel Bewegungsfreiraum zwischendrin noch hatte. Und dann hatten wir die HC95 Nackenbügel-Mikrofone, die schon ganz gut gingen, aber mit dem Kopfhörer noch zusammen benutzt werden mussten und unterm Kopfhörer auch nicht so wahnsinnig bequem waren. Oh,
0: richtig. Ähm, da habe ich mir auch was überlegt gehabt, da wäre vielleicht ein Zusätzliches Polster Gibt auch da eine
1: Bastelanleitung im Sand? Ich will keine Bastelanleitung, ich will da selber basteln. quasi den Mikrofonarm vom HC95 an deinem Kopfhörer festtackern. Kannst. Nein, will ich nicht. Würde ich nicht. Damit, äh, nee. Nee. Ja, es wäre aber auch eine Möglichkeit gewesen. Diese. Das Schöne ist, dass wir zwei HC95 übrig haben und wir haben noch einen Eingang an unserem Audiointerface übrig, sodass wir halt auch äh, hier mal einen Gast dazu stöpseln könnten. Ja, wobei theoretisch. Hätten wir sogar noch zwei übrig. Ja. Also, wir könnten bis zu zwei Gäste hier noch dazu nehmen. Das ist ja. schon nicht schlecht. Also, das ist ein Audio-PC, der das Intro und das Outro beisteuert und mhm. dann halt äh, zwei. Ich glaub, das wird dann zeitgleich bei der Justiz anrufen, ne? Wo auch immer. Also, mir schweben da auch einige mögliche Gäste vor und das wäre halt so in einer der nächsten Folgen mal eine schöne Sache, dass wir hier nicht immer nur im eigenen Saft kochen, sondern mal halt jemanden dabei haben. Ja, ich muss da mal gucken, ob, ob RCS auch bereit ist, da ein paar Aussagen das zu machen. Das kannst du ja prinzipiell schon mal klären.
0: Ja, hatte ich vor. Hatte ich dann vor.
1: So. Ja. Die grobe Struktur <lacht> habe ich ja schon erzählt. Hast du noch was für die Hausmeisterei? Äh, nee, ich habe diesmal ehrlich
0: gesagt am Server gar nicht so viel gemacht. Also von daher habe ich da schon mal nichts. Ähm, Läuft ja auch alles sehr gut. Richtig. Das Einzige, was ich noch habe, ist... Äh, Solltet ihr Probleme haben, den Feed abzurufen, schickt mal eine E-Mail mit eurer aktuellen IP-Adresse an info 0x0d.de Weil Hintergrund der, äh, der ganzen Sache ist, äh, ich blocke alle, ähm, alle IP-Adressen, die bei mir versuchen, über einen SSH-Port reinzukommen. Aus dem ja, etwas, äh, man kann es glaube ich aluhutköpfigen Grund sagen, oder? Ja, es aber ist
1: über einen SSH-Port den
0: Feed abrufen. Nee, nicht über den SSH-Port. Das Problem ist, blockt die IP-Adresse. Und äh, Julchen zum Beispiel hat das auch jetzt letztens gehabt, dass es einfach ging nicht. Die konnte uns nicht kriegen, weil ihr äh, die IP-Adresse, die sie hatte, geblockt wurde. Ah. Ähm, also sollte irgendjemand da draußen sein von euch und Kunde bei Kabel Deutschland sein, ähm, prüft mal euren Rechner nach, ob ihr da nicht irgendwie einen Bot drauf habt und sollte ihr Internet, Internet of Bullshit-Dinge haben, bitte prüfen, ob die nicht eventuell Sachen machen, die
1: sie nicht machen sollten. Okay. Ja, das wäre ja eigentlich das Thema. Das wir eigentlich geplant hatten bei mir. Das wäre mir. eins von den Jahren. Genau. Oh. Aber Gut, das also kommt
0: der nächstes Mal. Genau. Soll ich dir meine Logdateien zur Verfügung stellen dafür? Nein, nein, nein,
1: nein, nein. Dann muss ich arbeiten. <lacht> ja, können wir anfangen, ne? Ja, könnten wir, könnten wir. Dann beginnen wir mal mit den Ich habe hier immer Data, Data Breach des Monats, aber äh, das ist so, so Denglisch. Kann man das nicht Deutsch nennen? Data Breach, Datenverlust. Das wäre der Datenverlust des Monats. Ja, genau. Da haben wir diesmal drei. Alle nicht so riesengroß. Ähm, ich fange mal mit meinen an. Und Mama. zwar habe ich da, kann man nochmal die Seite aufmachen. Ähm, so. DocuSign. Was waren das noch für eine Firma? Äh, Ah, DocuSign, a major provider of electronic signature technology. Juhu. Äh, die haben tja, einen Verlust ihrer, ihrer Kunden E-Mail-Adressen zu beklagen. Die haben es auch schon bestätigt, aber man weiß nicht, wie viele davon wirklich betroffen sind. Okay. Und äh, das klingt jetzt auch erstmal nicht so schlimm. ne? Halt E-Mail-Adressen, die weggegangen sind. Allerdings kann man damit eine ganze Menge anstellen, wenn man weiß, wo die herkommen. Und das wurde halt auch damit angestellt und so ist das halt überhaupt äh, bekannt geworden. Und zwar ähm, hat sich da jemand äh, Zugang zu der Datenbank verschafft und äh, die Adressen, ich weiß gar nicht, hatte auch die Namen. Ja, steal a database containing the email addresses of DocuSign äh, customers. Also er hat nur die E-Mail-Adressen geklaut. Er weiß aber, dass das DocuSign Customer sind, also Kunden.
0: Ja, das, oh, das bringt mir eine Idee.
1: Genau, und dann kann. kann man eine schöne Fishing-Kampagne gleich anschließen. Richtig. Ne? Wenn die Namen noch dabei sind, ist es natürlich noch schöner, dann kann man halt äh, an die Kunden äh, mit Namen Genau, da kannst schreiben. du, dann musst du nämlich nicht äh, xyz at, sondern hans.müller-at. Yeah, Hans Müller. Ja, wenn die, wenn die Adressen so, wenn sie denn so sind, offensichtlich sind, äh, ist das natürlich auch möglich. Ansonsten kann man halt nur allgemeine Anrede machen, lieber Kunde oder sowas. Mhm. Aber äh, allein schon damit, dass man quasi weiß, dass die Adressaten wirklich da Kunden sind und da äh, registriert sind, kann man denen halt vorgaukeln, dass man irgendwie ein Reset des Passworts vornehmen muss oder oh ja. dass sie sich in ihren Account einloggen sollen, um irgendwas da drin zu machen. Hier ist der Link. Und äh, genau, dann wird halt da ein Link, der in einer HTML-E-Mail auch sehr echt aussieht, gepostet. Hm. Und äh, wenn die Kunden dann dem Vertrauen da klicken eine täuschend echt gemachte Login-Seite finden, nicht darauf achten, dass der Domainname irgendwie falsch geschrieben ist oder so. Äh, dann geben sie halt ihren Benutzernamen und ihr Passwort da ein. Ja. Wenn derjenige, der diese Kampagne macht, so schlau ist auch noch die E-Mail-Adresse irgendwie im Link zu referenzieren, sei es auch nur mit einer eindeutigen Hash-Adresse mhm. oder sowas, so dass man es nicht so eindeutig sieht, dann hat der Angreifer anschließend von diesem Kunden halt die Zugangsdaten, Benutzeraccount, Passwort und die E-Mail-Adresse ja. und kann damit halt allerlei anderen Schauer noch ansprechen. Und das erste, was ich persönlich machen würde, ist E-Mail-Adresse nehmen
0: oder E-Mail-Account nehmen und versuchen mit Nutzer und Passwort, die er gerade bei mir eingegeben hat, mich einzuloggen.
1: Ja, oder halt auch auf anderen Systemen. Weil das es ist, ist halt für mich erschreckend, wie oft heutzutage immer noch Leute für zwei verschiedene Dienste dasselbe Passwort verwenden. Ja. Und genau da wollte ich auch drauf hinaus. Also ähm, vor dem Hintergrund, man weiß nie, wie andere Firmen mit den Zugangsdaten umgehen. Ich meine, hier ist man selber ein bisschen dran schuld dran, aber äh, das lässt sich halt auch so täuschend echt nachmachen, dass sie da einen relativ großen Prozentsatz an Erfolg, Erfolgserlebnissen haben. Und äh, deswegen ist das halt erstmal wenn man so eine Mail kriegt und irgendwas einem dabei fishy vorkommt, nicht auf den Link klicken, sondern halt die Domain von Hand eingeben. Und äh, in der Regel, wenn man da irgendeine Action machen muss, dann kriegt man das auch nochmal mit, wenn man sich halt so einloggt und nicht dem Link folgt. Mhm. Und äh, ansonsten halt nicht das gleiche Passwort für, für verschiedene Dienste. Dienste angeben. Wir haben beim letzten Mal über Passwortmanager gesprochen. Beim letzten Mal, ne?
0: Was ist das letzte? Nee, letzte? nee, vorletztes Mal. Vorletztes Mal? Okay, wir haben schon so viele
1: Sendungen <lacht> Ja, das ist, ja, das ist, echt ja, Überblick das ist, gut, das ist noch eine einstellige Zahl ist.
0: Und, äh, boah, ich will nicht wissen, wie das ist, wenn wir mal erst so richtig losgelegt haben.
1: <lacht> und, äh, jetzt haben wir den Faden verloren. Nicht das Passwort für mehrere Dienste? genau nicht dasselbe Passwort für mehrere Dienste. Ja. Und immer schön Passwortmanager benutzen und am besten Passwörter, die man sich selber nicht merken kann. Wenn man einen guten Passwortmanager hat, der einem das vorausfüllt, dann kann man sich halt auch den Luxus leisten, Passwörter zu benutzen, die eben so kryptisch sind, dass man sie sich nicht merken kann. Und es geht, finde ich, sogar besser als selber eintippen. Ja. ja, das war das eine. Aber wir haben noch einen zweiten. Und äh, da hat Bell Canada auch einen Datenverlust zu beklagen. Und zwar weiß man hier, dass 1,9 Millionen Accounts geklaut worden sind.
0: Wer ist Bell Canada? Bell,
1: die computer -Funk. Oh. Die Bell? Also Bell Bell? Jetzt muss ich selber draufklicken.
0: Tatsächlich Bell Bell?
1: Mobile Phone, TV und Internet Service Provider Bell. Bell Bell. Unglaublich. Genau. Das ist also ein äh, Mobile-Phone-TV und Internet-Service-Provider und äh, dort sind halt äh, E-Mail-Adresses und ich meine auch gehashte Passwörter verschwunden. Oh. Und das ist ja so ein, ein Hobby von meinem Mitpodcaster. Ja, ich werde mir da <lacht> Passwörter. <lacht> genau, aber die sind nicht öffentlich zugänglich. Schade. Ähm, und auch hier wieder die dringende Sache. Ihr seht immer wieder, verschwinden irgendwelche Zugangsdaten. Also sichert euch ab. Vertraut nicht den Leuten, denen ihr eure Passwörter gebt, sondern gebt jedem ein eigenes, sodass man das nicht weiter auf andere Sachen ausweiten kann. Vor allen Dingen, das E-Mail-Passwort muss immer ein eigenes sein, weil wenn man die Sachen. Halt äh, dann nochmal bei den maßgeblichen E-Mail-Providern ausprobiert, gmail, web.de, gmx, so für die Deutschen ja. ähm, und dann Zugriff auf einen e ein E-Mail-Postfach bekommt, dann werden sämtliche Services geohnt. Yahoo ist auch noch sehr weit verbreitet. Ja, ja. Ja, und du
0: hattest noch einen dritten? Ich hatte noch einen dritten, ja, ich hatte noch einen dritten. Und zwar, und zwar Saber. Saber ähm, hat äh, aus Versehen Buchungsdaten verloren. Das muss ich aber selber nochmal nachgucken, ob da drin steht, wie viel. Ähm, und zwar Saber selber, ja, die haben eigentlich keine Daten, außer jetzt die quasi ihren ja Kundenstamm. Das ist eine Firma, Travel Tech Company. Genau, das ist eine Firma, die letztendlich äh, Buchungsportale bereitstellt. Aha. Um, und warte mal, ha, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich bin nicht ganz doof, ich habe mir sowas natürlich aufgeschrieben. Um, und zwar bieten die eigentlich Buchungsplattformen an, die halt die Leute dann nochmal customizen können und dann ganz toll dann quasi Buchung machen können. Um, 400 Airlines, 220.000 Hotels und 42 äh, Autoverleiher und 38 Eisenbahnanbieter, hier also Zug, Zugbiet, hier Deutsche Bahn und so. Und 17, na, weißt du's? Äh, Cruise Lines. Ja. Schifffahrtsgesellschaften. Ja, genau. Das sind die hier Schiffreisen, -Dings da hier, die großen, ganz großen. Ich habe keine Ahnung, wie man die Dinger nennt. Sorry, das Wort kommt so selten in meinem Leben <lacht> vor. Ich war auf so einem Ding noch nicht. Und letztendlich, die Software ist auf mehr als 32.000 Systemen im Einsatz. Und man weiß nicht genau, jetzt weiß ich auch wieder, da rum, das Zeichen steht, man weiß nicht genau, wie viel Abhanden gekommen ist, aber man weiß zumindest, dass da sehr viel Abhanden gekommen ist von diesen 32.000. Aber wie viel genau, weiß man nicht. Und ähm, es ist nicht nur so, dass da jetzt irgendwie Kundendaten weg sind, sondern einmal komplette Datensätze, also quasi rund ums Sorglos-Paket. Wann fliegst du wohin, mit wem, Ui. warum, wieso, weshalb, welche Kreditkarte halt hast du benutzt, ähm,
1: welches Passwort hast, hast du, äh,
0: etc. Also einmal alles.
1: Da fallen mir auch schöne, schöne Business Cases für kriminelle Hacker ein, die dann anschließend ja. äh, die... Ich habe auch
0: gedacht, also mit so einem Datensatz könnte man glaube ich richtig Schabernack treiben. Ja, ja. Na, weil allein schon dadurch, dass du quasi äh, Umbuchungen machen kannst im Namen der Leute, weil du hast ja den Namen, du weißt wohin sie düsen. Ja, du kannst vor allen Dingen die Companies
1: äh, auch erpressen. Ne? Ja. Oh ja. Das wird ja immer gerne genutzt, äh, nicht nur im privaten Umfeld mit der Ransomware, sondern eben auch wenn man die Möglichkeit hat, mal eine, eine Firma zu erpressen, ist das natürlich gleich ein wenn man Erfolg hat, deutlich lukrativer, als wenn man sich mit Privatpersonen und so kleinen wenigen 100 Euro Beträgen Richtig. da beschäftigen muss. Uh,
0: Payment Information geil finde ich, and other details.
1: Oh, ja. Also sprich, alles ist einfach weg. Um, ja, und scroll noch mal hoch. Ja. Also, nein, da wieder runter, wo du es, ja, genau da. Ähm, also Personal Identifiable Information, das heißt äh, Informationen zu der Person. Mhm. Dann Payment Card Information auch noch. Ja, Und andere genau, Details. Ähm, wenn man da wirklich quasi die Adressdaten der Person hat, die Zugangsdaten und die Zahlinformationen, äh, kann man bliebig wirklich ja. damit treiben. Ja. Also ich würde jetzt ja bei Amazon einkaufen gehen. Zum Beispiel. Du müsstest nur noch einen Weg finden, das irgendwo hin zu bestellen. Das ist nicht das Problem. Was nicht auf dich zurückzuführen ist.
0: Das ist kein Thema. Den gibt es. Ich verrate natürlich nicht, wie es geht, aber ähm, es gibt durchaus Möglichkeiten, wie man auch heutzutage noch anonym im Internet irgendwas kaufen kann. Die gibt's. Ähm, wie habe ich die Folge damals genannt? Mit dem Tor. Ich hatte dann. Ganz The Darknet Rises. Ach, genau, genau. Also in der, in der, in der Episode The Darknet Rises können wir, äh, kann man das nachhören. Ähm. Genau, das war das. Ja, damals hätten wir auch schon die Datenverluste des Monats durch, ne? Ja,
1: genau. Und wir wollen uns heute auch nicht großartig aufhalten. Vielleicht nee, schaffen wir es mal, mit den zwei Stunden hinzukommen. Richtig, ich, Wie muss, jedes mal.
0: ich muss heute noch arbeiten. Das ist, äh, ja, ich weiß, ich bin ein Arsch. <lacht> <lacht> ich bin eine arme Sau. Nein, bin ich nicht. Äh, ich brauche kein Beileid oder so. Ich mache, also ausnahmsweise mache ich das gerne. Ja, dann wollen wir dich da mal genau. dran abhalten. News. Ja. Die News. Ähm, ich, fand ich, Titel, ich fand den Titel, finde den Titel ziemlich interessant. Welchen Titel? Ähm, der hier so steht. So, Beware. Ja. Hackers can steal your Windows password remotely using Chrome. Ja.
1: Mike gucken,
0: ob ich das noch hinbekomme.
1: Ich also wir haben hier mal ein, äh, eine News, die sich auf einen aktuellen Exploit bezieht. Und zwar lässt sich das mit einem aktuell gepatchten Windows und einem auf aktuellen Stand gepatchten Chrome-Browser realisieren. Und äh, es gibt auch relativ wenig, was man da wirklich gegen machen kann. Benutzt nicht Chrome. Ja gut, in diesem Fall ist es halt chrome Irgendwann anders wird es mal ein anderer Browser sein. Also äh, da muss ich meinen mein Lieblingsbrowser ein bisschen verteidigen. Äh, in dem Fall hat es halt den erwischt. Und zwar, jetzt muss ich noch mal meine Notizen hier aufmachen. Ist nicht wahr. Und zwar gibt es unter Windows SCF-Dateien. SCF steht für Shell Command File. Aha. Und äh, das sind kleine Dateien, die äh, ich glaube den Explor dem Explorer gewisse Befehle geben können. Ähm, diese SCF-Dateien werden zum Beispiel benutzt, wenn man unter Windows eine Verknüpfung auf dem äh, Desktop ablegt oder sowas. Das ist dann letztendlich, man sieht das nicht, das ist dann halt für einen selber nur ein Icon, aber dahinter liegt halt auf dem, in dem Verzeichnis, das den Desktop abbildet, eine sogenannte SCF-Datei und äh, da drin kann halt stehen, äh, nimm dieses Icon, um mich darzustellen und wenn ich geklickt werde, dann führe diesen Befehl aus und so weiter. Und äh, das ist eine, ein Dateityp, dem Chrome prinzipiell erstmal vertraut. So, und äh, er vertraut ihm allerdings auch, wenn diese SCF-Datei irgendwo anders liegt. Im Web. Nicht auf deinem Rechner, sondern irgendwo im, im Web. Hm, man muss halt irgendwie den Benutzer dazu bekommen, diese SCF-Datei runterzuladen und bei sich irgendwo abzuspeichern. Phishing? Genau, das wäre so der einzige Moment, wo man auch was dagegen machen kann. Ähm, wenn die dann erstmal auf dem Rechner liegt und dieses Verzeichnis geöffnet wird, also man braucht diese Datei gar nicht auszuführen, sondern es muss halt nur das Verzeichnis geöffnet werden. Dann will oh. Windows das ja schon interpretieren. Und für die Icon Location gibst du halt dann wieder quasi deine Payload an. Und damit hast du die Möglichkeit, im User Space halt irgendwas auszuführen, was. Äh, genau. Äh, anstatt äh, der Location von einem Icon-Bild, äh, dann wird auf einem Remote SMB-Server, hoffen wir, dass das Arschloch von WannaCry gehackt wird. <lacht> <lacht> auf einem Remote SMB-Server wird halt etwas abgelegt, was dann halt runtergeladen wird. Oh my. Und eigentlich ist es relativ einfach,
0: ne? Ja, ja genau. Also in, in dem Link, der findet sich auch in den Shownotes, ähm, sind auch ähm, Example Shellcodes mit drin.
1: Und da ist halt Als icon ist da einfach ein äh, Remote-URL angegeben, der dann halt über das SMB-Protokoll… so genau, das, das habe ich noch vergessen. Ähm, wenn Windows sich an einem SMB-Server anmelden möchte, dann gibt es halt automatisch die Benutzer-Credentials raus und die kann dann halt an. so war das nämlich, der, der lädt sich keine äh, Payload runter sondern er hört quasi die, die User Credentials damit ab und damit hat er halt die Möglichkeit dann auf äh, den Rechner zuzugreifen so und wenn man jetzt irgendwie meinetwegen eine, einen Waterhole Angriff macht oder sowas nehmen wir mal an, man möchte Zugang äh, in das Netz einer Firma bekommen mm. kommt da aber nicht rein, weil von außen ist es eigentlich relativ gut abgesichert dann, du kennst die Firma aber, meinetwegen, ne? Setzt hm. schon ein bisschen gezielteren Angriff voraus. Dann, äh, und du weißt, dass, jetzt äh, jetzt, meinetwegen, viele der Angestellten immer mal wieder bei einem bestimmten Imbiss, äh, bestellen und dazu, oder hier, wir sind hier in Wolfsburg beim Centro Italiano auf die Webseite gucken, äh, was es denn jetzt zu essen gibt, ob sich da lohnt hinzugehen. Und diese Seite ist halt relativ leicht zu übernehmen. Dann könntest du mal halt.
0: Und Spaghetti Bonesse geht immer.
1: Ja, genau dann äh, könntest du halt diese Webseite mm. hacken. Äh, dafür sorgen, dass da ein entsprechender Link oder äh, eine andere Möglichkeit zum Download für dieses SCF-File gegeben wird. Ja, da will mir jetzt css äh, äh, cross site scripting ein. Ja, irgendwie sowas. Und äh, dann hast du halt die Möglichkeit, von den ganzen Angestellten eben die Zugangsdaten abzuhören und ja. die Das ist... Wie gesagt, für normale Firmen vielleicht ein etwas äh, zu übertriebenes Szenario, weil äh, die jetzt nicht mit direkten Angriffen rechnen müssen. Aber in einem Umfeld, wo damit gerechnet werden muss, ist das durchaus eine Bedrohung.
0: Richtig. Also gerade, gerade in einem Umfeld, wo, wo, man dann auch schon wieder mit äh, Industriespionage zu tun hat. Ja, genau. Na, ich meine, wir müssen nur kurz über den Kanal gucken. Na, das ist so ein großer Automobilhersteller. Ähm,
1: ja, würde sich lohnen. Oder auch schon kleinere Zulieferbetriebe, die aber irgendwie wichtige Produkte haben oder einfach nur, wenn man an den Multimillionen, das Multimillionenangebot eines Konkurrenten rankommen will. Das sind auch teilweise schon äh, durchaus äh, Motivationen, die genutzt werden, um mhm. dann eben mal zu versuchen oder einen Hacker anzuheuern, der dann eben äh, was aus der Firma raustragen soll. Yep. Ja. Interessant. Ne? Und, und eigentlich total einfach, aber das ist halt oft so, wenn man sich damit beschäftigt, dann sind diese Angriffe gar nicht so schwierig. Hier geht's halt, es müssen halt gewisse Bedingungen erfüllt sein, der Chrome-Browser muss benutzt werden und so weiter, aber ähm, wenn die muss gegeben das sind. Du mal zu Hause ausprobieren. Ja, mach das und dann kannst du mal erzählen, wie es… Ich werde dir davon berichten, wenn ich dazu
0: komme, das zu tun. Ja. Ich habe noch so viele vor… Ich weiß gar nicht, wie oft habe ich schon gesagt, ah, das muss ich auch noch mit, das ja, machen. Das will, ja, ich, auch ja, machen. Das will die, ich auch noch machen. Das ich machen. Die Arbeit hält einen immer von solchen Ja, nicht nur die Arbeit, Sachen dann leider machen. auch so, so ein blödes Scheißzeug wie Privatleben und so. Das ist, ach, ja, das ist doch Privatleben. Ah, furchtbar. Die Arbeit? Das Privatleben? Ne? Ja, so was hier. Nee, das ist doch so kein Privatleben. Das ist Hobby. Ja, Hobby ist Privatleben. Ein ganz kleiner Teilaspekt vom Privatleben. Ja. ja, machen wir weiter. Genau, dann haben wir quasi News. Ich glaube, jetzt bin ich erstmal dran. War? Ja, die nächsten Ach, beiden sind deine. Ach, verdammt. Ja, und zwar der der von Microsoft vertriebene Browser namens Edge, welcher standardmäßig in Windows 10 installiert ist und den Internet Explorer abgelöst hat, hat einen integrierten PDF-Viewer. Dagegen kann man noch nichts tun. Das Ding ist einfach da. Und wenn man mit diesem ein PDF öffnet und äh, dort eine Zahlenfolge auftaucht, so, also in dem Fall jetzt äh, in dem Beispiel, was äh, im, also in den Show ist der Link zum äh, Bug Report direkt. Und da sind zwei PDF-Dateien angehangen. Die eine ist die originale und die andere ist das, was ausgedruckt wurde. Und was man halt ganz schön sieht, ist die erste Zeile, äh, das sind halt so farbig, ein, äh, farbig hinterlegte Kästchen, wo halt die Zahlen dann drinstehen, von 1 bis 9. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und was man dann so schön sieht, ist, dass diese Zahlenreihenfolge komplett kaputt ist. Das fängt, glaube ich, an mit äh, 1, 4, 4, 7, 3, 8 oder so. Mhm. Äh, macht, also. Ja, baut kein Haus, baut kein Haus. Also druckt euch niemals, bitte aktuell, äh, solange bis Microsoft das irgendwann mal gepatcht hat, Druckt euch nicht irgendwelche Baupläne damit aus, wo Zahlen drauf stehen. Lasst das lieber bleiben. Das ist
1: ja übel. Also, ich kenne ich kenn eine ähnliche Problematik mit, mit Druckern. Das hat mal ein äh, Data Scientist äh, auf dem Kongress erzählt. Den Namen habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Aber äh, wie, wie kommt das da zustande? Das weiß man nicht.
0: Das weiß man nicht? Kein blassen Schimmer. Also, da war es halt so, dass der. Also, ich habe nicht herausfinden nicht können, wie das zustande kam. Ähm. Allerdings, äh, was ich gefunden habe, ist ein wunderbarer Lösungsansatz dafür, wie man denn sein ausgedrucktes Dokument wieder richtig bekommt. Ähm, man nimmt einfach einen Cursor-Drucker-Scanner-Kombi, ne, so ein Business-Ding davon ähm, und scannt das Teil einfach ein und druckt es damit wieder aus. Weil dadurch, dass der Cursor auch nochmal die Zahlen verwürfelt, könnte ja sein, dass sie wieder richtig werden. Ja, gut, die ähm, Wahrscheinlichkeit ist gering. Ja, also das war, das war auch mehr als joke gedacht. Äh, ich habe das Ding als Twitter äh, als Twitter Tweet, als Twitter Tweet. Ah. Ich habe es bei Twitter gefunden, den Lösungsansatz. Ich musste tierisch lachen. Habe aber leider vergessen, den Link zu speichern.
1: Ja, also das ist, das spielt ja auf das an, was ich was ich meinte. So Da hing es damit zusammen, also bei bei Kyocera-Druckern, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so, das war vor zwei oder drei Jahren, ähm, dass halt beim Scannen äh, die Scan-Vorlage komprimiert wird. Und beim Komprimieren sucht man halt nach ähnlichen Mustern und äh, fasst die halt zusammen. Und wenn dann halt äh, die Schriftqualität nicht so gut ist, dann sieht halt eine 6 und eine 9 auch mal wieder 8 aus oder so. Mhm. Und dadurch kam es halt, dass wirklich einzelne Zahlen vertauscht wurden. Und wenn man halt äh, mit diesen Druckern gescannt hat, so multifunktional, Multifunktionsdrucker, und das wieder ausgedruckt hat, hatte man da auch teilweise andere Zahlen stehen
0: so. so. Das kann jetzt zwar keiner sehen, aber ich mache das jetzt nochmal schnell auf. Weil das einfach, wo ist denn jetzt, ach, verflucht nochmal, Fenster. So. Also, das ist die, das Original-PDF, äh, nein, das ist, äh, das ausgedruckte PDF, wie gesagt, ne? Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und so weiter, einfach durchnummeriert.
1: Was ne, Wie das Zahlen sind denn da? Ach so, die weißen Kästchen sind das, ne? Genau. 143 und Zahlen haben sie man da, achte, da rein. Man achte auf die
0: Zahlenreihenfolge. 1, 1, 1, wie gesagt, ne, nochmal, das ist einfach von links nach rechts durchnummeriert und dann eine Zeile runter wieder von links nach rechts einfach durchnummeriert. 1 1 Das war jetzt vier, das Ergebnis vier, von dem das ist das Ergebnis 1 1 4 4 4 7 7 7 1 C 9 10 13 13 13 16 16 16. Moment, ich bin ich bin schon am Ende, ah, Maus macht nicht, was du willst. Genau, das ist auch schon am Ende dann. Ähm die nächste Zeile 16, 19, 19, 19, 22, 21, 22, 25, 25, 25, 35, 34, 34. Es geht so munter weiter. Sehr krass. Das ist super, oder? Ja. <lacht> ähm, Finde ich gut. Finde ich gut. Also, das Original mache ich jetzt nicht noch auf. Wie gesagt, findet ihr in den Shownotes. Äh
1: Und warum hat er das bei dir automatisch in Edge geöffnet? Hast du den als Ich habe keinen PDF-Viewer. PDF ah. Ich habe keinen PDF-Viewer
0: installiert. Okay. Weil PDF doch ein wenig sehr blöd ist. Und ich achte auch sehr stark darauf, was ich öffne.
1: Ja, aber immerhin hat diese News dafür gesorgt, dass äh, Stefan das erste Mal den Edge-Browser geöffnet hat. Nee, das stimmt, nicht. Hatte ich hatte schon vorher auf. Okay. Aber das
0: war auch um Versehen.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, man muss ihn ja einmal aufmachen, um Chrome oder Firefox zu installieren, ne? runterzuladen. Nein. Nee? Nein.
0: Ich habe ein Skript für, das Wollte ich mal die aktuellste Version von Firefox und installiere Ja, auch, weil,
1: auch wenn du den Rechner neu aufgesetzt hast? Ja.
0: Windows-Rechner? USB-Stick, ran, Skript okay. ausführen, äh. mach da. Und notfalls habe ich ein Firefox Portable. Das geht auch. Ich muss den nicht nutzen. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, wir haben gar nicht erwähnt, welcher Tag heute ist, ne? Stimmt. Es ist der 18.05., mittlerweile 19.06 Uhr und wir sind seit 37, 38 Minuten gleich äh, auf Sendung. Los, mach die nächste News schnell, schnell. Ja, ist okay. So, die nächste News ist, ähm, ja, äh, da könnte ich eigentlich auch gleich noch im Anschluss dann eine Schlangöldiskussion mitführen mit Sven. Weil Sven ist sehr starker Verfechter von Antiviren. Ähm, Ey, du
1: hast noch einen übersprungen.
0: Nee, 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 nee. Ich bin genau beim richtigen. Okay. Ähm, Sven ist ja Verfechter von Antiviren sind ganz toll. Antiviren machen uns sicher. Antiviren helfen uns.
1: Es ist ein ähm, Tool. Dafür.
0: Antiviren sollten eigentlich Keylogger erkennen. Und zwar egal, in welcher Art und Weise sie daherkommen. Solange ein Keylogger bei mir auf dem System irgendwo liegt und die Funktionsweise einem Keylogger entspricht, sollte eigentlich ein Antivirusprogramm diesen Keylogger erkennen. Ähm, im, Falle de, äh, Im Falle des hp audio treibers hat irgendwie jede Antiviren-Software maßlos versagt, weil ähm, der Treiber ist nicht gerade neu. Der ist schon ein bisschen älter und äh, da hat dann ein Sicherheitsforscher rausgekriegt, ja, da drin verbirgt sich ein sehr potenter Keylogger, ja. der alles, also wirklich jeden Tastenschlag mit protokolliert. Und Achtung, haltet euch fest, ins Log-File schreibt. Genau. Ähm, ja, HP hat das, hat das Problem erkannt, äh, nachdem sie darauf hingewiesen wurden, mehrmals. Und hat das Problem auch gelöst. Halbherzig. Also der Keylogger ist noch da, aber er schreibt keinen kein Log-Datei mehr.
1: Meine haben sie ganz rausgenommen. Jetzt. Nee, der ist immer
0: noch da. Ja. Er schreibt jetzt nur keinen Logdatei datei mehr. Äh, wo, warum gibt es überhaupt diesen Keylogger? Ähm, diesen Keylogger gibt es deswegen, weil ja auf der, wenn ihr mal auf eure Tastatur guckt, habt ihr da mit Sicherheit irgendwo so tolle Sonderzeichen. Wenn ihr no ein Gaming-Notebook wie ich habt, habt ihr zum Beispiel die gesamte F-Leiste voll mit irgendwelchen tollen Symbolen, wo ihr noch eine Function-Key drücken könnt, um dann eine ganz tolle Sonderfunktion zu bekommen. Ähm, um dieses abzufragen, ist der Keylogger ursprünglich mal da eingebaut worden. Das kann man auch anders lösen. Ich brauche da keinen vollwertigen Keylogger. Ähm, das reicht eigentlich völlig, wenn ich auf ganz bestimmte Keycodes achte nur. Tastaturevents. events Genau. Ja. Also ja, auf Tastatur-Events reagiert er sowieso. Ja, aber nicht ähm, auf alle, sondern nur auf genau, die, die man nicht halt auf, haben will. Richtig. Ja. Und ähm, ja, ist blöd. Immerhin führt er, immerhin
1: er schreibt kein Logdatei mehr. Ähm, ja, es war ja auch so, dass quasi, äh, ich glaube, beim Auslocken oder einmal am Tag wurde diese Logdatei auch gelöscht. Ich glaube, ja. beim Auslocken. Nur wenn man jetzt eine Backup-Software hat, die inkrementelle Backups macht, dann hat man halt seine ganze Tipphistorie in diesen oh, ja. Autotreibern drin. Oh ja, seit Beginn des Backups. Und die Tatsache, dass äh, HP jetzt die Treiber gefixt hat, heißt ja noch nicht, dass die auch wirklich auf den Rechnern
0: ankommen. Das zum einen und zum anderen heißt aber auch nicht, dass es nicht auch irgendwo anders gammel Software gibt. Ja, ne, das ist das ist also so ein also letztendlich was wir jetzt gerade sehen ist halt ein massives Problem also ein Grundlagenproblem eigentlich, ein grundsätzliches Problem was wir haben wenn es um Treiber geht, weil die Dinger sind naja also um es mal gelinde auszudrücken scheiße programmiert also wirklich scheiße programmiert teilweise. Ähm, Nvidia wird dauernd kritisiert für ihr Speichermanagement, was wohl angeblich total für die Grütze ist, habe ich mir nicht angeguckt, keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, die Scheiße zu dekompilieren. AMD wird regelmäßig äh, angezählt, weil sie wohl die Kommunikation komplett ruinieren oder versauen. Äh, dann haben wir Intel, die ja zuletzt auch nochmal in den Nachrichten aufgetaucht sind, ähm, weil ihre Prozessoren irgendwie auch ein bisschen Blödsinn gemacht haben. Stimmt, ja. Ähm, also, wo wir nur hingucken, wir haben Softwarefehler ohne Ende. Um, was ganz gut ist, weil das äh, trifft sich ja mit meinem Berufsfeld. Meine Aufgabe ist ja sowas zu finden oder ich mag einfach Fehler. Also ich ziehe die quasi magisch an. Um, ich bin froh, dass ich ein Asus Notebook habe <lacht> kein HP. Um, wobei mein mein ist ein HP ist, aber da habe ich keinen HP Treiber drauf. Ich habe Linux. Um, so, so viel dazu. Um, solltet ihr ein HP Notebook haben?
1: Uh, Treiber-Updates, dringend. Das, das ist ja sowieso so ein generelles Problem. Ich meine, mittlerweile achtet man ja eigentlich schon darauf, so die Windows-Updates mitzunehmen. So die Zeiten, wo man eine äh, geklaute Windows-CD jahrelang betreibt, ohne ein Sicherheitsupdate einzuspielen, weil dann könnte ja die Authentifizierung oder die, äh, die Windows-Version kaputt gehen, sind lange vorbei. Äh, mittlerweile ist man auch so ein bisschen sensibilisiert dafür, bei irgendwelchen Applikationen. Äh, Updates einzuspielen, beziehungsweise so die Browser tun das mittlerweile alle unbemerkt sowieso, dass sie halt da neueste Versionen einspielen. Und äh, bei den Treibern ist es halt so, die dümpeln halt eigentlich immer auf dem Rechner rum. Man ist froh, wenn sie ihr Werk wenn auch mal laufen. In, keiner interessiert sich dafür, wenn sie funktionieren, was sie vielleicht falsch machen. Und keiner interessiert sich auch dafür, die wirklich zu aktualisieren. Und ich muss auch sagen, es ist relativ schwierig rauszufinden, wenn man nicht irgendwie, also ich habe von der Arbeit hier so ein Lenovo-ThinkPad, da ist so ein Companion dabei und der sagt auch schon mal hier, den Treiber kannst du aktualisieren, aber das ist halt auch nicht bei allen Notebooks dabei. Und das Gerät schon mal so äh, in die Vergessenheit, dass Treiber aktualisiert werden sollen. Ja, aber da muss das,
0: da muss dieser Update-Prozess, wenn das über ein separates Tool nochmal gesteuert wird, muss aber dann auch funktionieren. Weil ich kann mich an einen ASUS-Notebook erinnern, was eine Freundin hatte, ich bin extrem neidisch auf dieses Notebook gewesen, weil es eins der wenigen, also es hat einen AMD-Prozessor drin gehabt, aber ein Dreikerner. Genau. Ö. Zu der Zeit war noch irgendwie bei bei Intel, das Topmodell hatte noch zwei Kerne, das war ein corte -Duo, was die als Topmodell für Notebooks hatten und AMD, drei Kerne. Ich war neidisch. Ich war richtig neidisch, weil das Ding doppelte Leistung hatte von meinem Gaming-Notebook und ihres war irgendwie so ein Multimedia- Okay. Notebook da, weißt du, so 600 Euro mal kurz singelat, ähm, hat gereicht, Rechenleistung mehr als mein Gaming-Notebook. Grafikleistung natürlich nicht, aber das ist eine andere Thematik, da haben sie dann gespart. Ich war schon ohne Ende und das Ding hat grundsätzlich seit dem ersten Tag schon gesagt, Treiber müssen aktualisiert werden. Jedes Mal, wenn du es eingeschaltet hast, hast du mhm. gesagt, jo, mach, dann hat er irgendwas gemacht und das war's.
1: Aber halt nicht erfolgreich, wenn wir beim nächsten Mal einschalten, die Meldung wieder kam. Keine Ahnung. Ich habe dann irgendwann mir
0: beholfen, äh, bin hingegangen, habe einfach alle Treiber weggeschmissen und habe alle von Hand installiert und diese die rausgeworfen. Was ging einfach gar nicht.
1: Ähm, ich hätte dafür noch eine Softwareempfehlung, die ich nach langem Suchen selber gefunden habe. Und zwar äh, nennt sich die Software, das ist ein Freeware, ist leider keine Open-Source-Software, aber immer eine Freeware-Software, äh, Slim Drivers. Okay. Äh, Wäre ich in den Show Notes verlinken. Und die guckt halt, welche Treiber sind auf deinem Rechner installiert, mhm. welche Versionen hast du, welche gibt es und meckert an, wenn es Updates gibt. Das funktioniert sehr gut. Also in der freien Version installiert es die nicht automatisch, aber es reicht da auf einen Installieren-Knopf zu drücken, mhm. dann lädt er einen runter, startet das, dann musst du es durchklicken und so weiter. Das, äh, hier den zweiten Link bitte, den kannst du gleich in die Shownotes pasten. Ja, das hatte ich jetzt auch vor. Ich wollte nur von
0: dir noch wissen, welcher es ist.
1: Ja, nicht, nicht den chip.de, da installieren. Nee, dem, der, ich, Das mache ich ja sowieso nicht. Also,
0: sorry, aber Chip kann man nicht mal verlinken. Ja, genau. Das war mal eine ganze Zeit lang gar nicht mal so schlecht, aber mittlerweile geht das gar nicht
1: mehr. Wo soll ich den hinschmeißen? Auch einfach hier. Ja, Erstmal äh, überhaupt dahin, damit was. Was damit, damit wir schon mal haben. Und damit bin ich sehr zufrieden. Das schmeiße ich so einmal die Woche an und gucke, ob es irgendwie was Neues mhm. gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich alle Treiber findet, aber ähm, so die gängigsten sind da auf jeden Fall dabei. Und äh, ich habe halt sonst nie wirklich einen guten Überblick gehabt, wie so der Start Aktualitätsstatus meiner Treiber ist. Das ist dadurch deutlich besser geworden. Man kann dem Hersteller auch noch ein bisschen Geld in den Rachen werfen und dann kriegt man da noch ein paar Features mehr. Und äh, das die Software nervt nicht rum mit, wenn du uns Geld gibst, machen wir mehr. Äh, aber äh, in der Freebar-Version ist das völlig ausreichend und äh, funktioniert sehr gut. Also wenn man einen Rechner hat, wo man jetzt nicht auf bestimmte Treiber-Versionen angewiesen ist oder sowas, auf jeden Fall machen. Ach so, und es legt auch äh, Wiederherstellungspunkte an hm. und macht ein Backup der alten Treiber, sodass man halt, wenn man wirklich mal sich was weiß ich den Treiber für sein Audio-Interface zerschießt oder sowas, dann hat man damit nochmal die Möglichkeit, auch das da wieder ein Rollback zu machen. Es könnte sein, dass er sagt, so Rollback? Oh nee, da brauchst du die, die Premium-Version für. Naja, gut, wenn es wirklich schlimm ist, wenn man es nicht manuell machen kann, dann ist es ja auch in Ordnung, wenn die Software einem hilft, wenn man dem Entwickler halt entsprechend was gibt. Klick mal auf den Link, was kostet denn die Premium-Version? Vielleicht. Äh Keine Ahnung, was die Premium-Version ist. Du hast doch das so noch im Browser offen, oder nicht? Nee, nicht mehr.
0: Ach so. Ich bin da ja immer sehr schnell beim Aufräumen.
1: So, die Free-Version ist natürlich umsonst. Und wo haben wir die?
0: Preis, 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 Geben Preis. Gehen wir hoch Preis, bei Preis, Produkte. Preis, ich
1: bin noch dabei. Äh,
0: Download, Home, Company, Pressroom, Forum.
1: Ne, ja, irgendwie. Slim, den Klick mal auf Slimmer Utilities da oben. Und das ist der Hersteller. Genau, so. Und dann müsste auch äh, Slim Drivers Free und weiter runter, bitte. Äh. Preis. Also ich sehe keinen Preis. Oh. Tja. Na gut, wer es braucht, kann das hm. nochmal finden. Das ist ja komisch. Ja. Hast du wieder
0: deine Privacy Tools? Ja, natürlich habe ich das an. Ich bin nicht ja. bescheuert. Und ich, so. Also ganz ehrlich, wenn ich das sehe, weiß ich auch warum. Amazon ist mit drin, Fratzenbuch wird nachgeladen, YouTube wird nachgeladen. Ey, sag mal, geht's noch?
1: So, dann wollen wir mal gucken, ob ich das bei mir finde. Baut eure Seiten ordentlich. Pressroom, Contact Company, Ratings, Download, Driver Update. Hier ist es das. Findet ah ja, du Automated Driver Updates. Das heißt dann nämlich Driver Update. Ah. Und wow. kostet äh, 39,97 Dollar. Das geht ja noch. Das das heißt ist 30 also wenn man... Ich bin mit Slim eigentlich sehr zufrieden und wenn der es dann halt noch so ein bisschen äh, automatisierter macht, warum nicht? Das ist erträglich, würde ich sagen.
0: Moment, noch ganz schnell in Euro. Ah, für sowas mag ich ja, ja genau, es ist 36 Euro ungefähr sind das.
1: Das könnte man noch durchaus ausgeben. Ist, ist der Dollar immer noch so viel wert, meine Herren. Hat, ist noch nicht kaputt getrumpelt. Nee, es hat, nee, nee, es, <lacht> hat es noch nicht. getrumpelt.
0: Ge <lacht> es hat doch nicht geschafft, das kaputt zu trumpeln.
1: Trumpeldo hat es noch nicht geschafft. Ja, vielleicht
0: zaubert er demnächst mal. Ja. Dann trumpelt er es kaputt. Ähm,
1: wir hatten hier in den Show -Notes noch WannaCry stehen. Das ist
0: verkehrt. Ich habe das da reingeschrieben. Okay. Ich hatte das da wir stehen. Wir haben uns aber
1: überlegte das ist so doll durch die Medien gegangen und zwar durch alle, ähm,
0: dass ich persönlich würde eigentlich nur einen Hörtipp, eine Hörempfehlung aussprechen und zwar alternativlos.org. Ähm, die aktuelle Folge beschäftigt sich nicht genau mit dem Thema und ich habe es leider selber noch nicht hören können, weil ich noch keine Zeit für, für gefunden habe. Es wurden mir allerdings bereits berichtet sehr ausführlich.
1: Ah, ja, okay. Ja, kann ich mir vorstellen. Das, ist also, alternativlos ist auch immer eine Höherempfehlung generell, unabhängig vom Thema. Ja. Frank Rieger und Fefe sind das, ne? Richtig. Ja, genau. Kann man auf jeden Fall gut zuhören. Das Einzige, was vielleicht nicht ganz so in den, in den Medien war, was ich aber einen schönen Fun Fact finde, ist, dass WannaCry oder WannaCrypt oder wie auch immer die, das genannt wird, nicht der erste, die erste Malware war, die diese SMB-Exploits ausgenutzt hat, sondern es gab vorher schon einen äh, Cryptocurrency Miner, also eine Malware, hm. die äh, Wert darauf legt, auf dem Rechner versteckt zu bleiben. Nicht, ich meine, so eine Ransomware ist ja immer, sobald sie installiert ist und ihr Werk getan hat, gibt es da ein fettes Pop-up und äh, man kann nicht mehr Richtig, da, da, umhin, sie zu bemerken.
0: Genau, das Ding ist quasi wie meiner einer, wenn ich in einer, äh, Besprechung sitze und was ganz dringendes sagen muss. Ähm, es wedelt mit den Armen und genau. hopst drum und fängt an, Laute von sich zu geben und zu bellen, im schlimmsten Fall, äh, Hauptsache Aufmerksamkeit.
1: Genau. Und äh, wie gesagt, es, es gibt eine Malware, die ein sogenannter Cryptocurrency-Miner ist. Ähm, ja, oh Gott. <lacht> ja. Cryptocurrency wie Bitcoins, das war hier jetzt eine, eine andere, das kann ich noch nicht mal aussprechen, Adulkus. Adulkus. Keine Ahnung. Habe ich auch noch nie gehört. Keine Ahnung. Aber gerade bei neuen Cryptocurrencies ist es ja durchaus auch sinnvoll, sie noch zu meinen. Bei Bitcoin lohnt sich es ja eigentlich kaum noch. Das waren die Russen. Möglich. Wie
0: immer. <lacht> Und Ganz klare Adressierbarkeit, das war
1: der Russen. Die, diese Malware hat sich halt auf dem Rechner eingenistet, hat im Hintergrund ähm, halt ihr Werk verrichtet, einfach nur Rechenpower genutzt, damit halt von einem möglichst großen Botnet äh, das Mining gemacht wurde und man dann eben äh, möglichst viel da erwirtschaftet. Aber der hat die SMB-Lücke geschlossen. Ich glaube, der hat SMB äh, abgestellt oder oh. sowas, sodass es sein kann, wer diesen Wurm sich eingefangen hat, war geschützt vor WannaCry.
0: Ich kann mir denken, warum er das Ding zugemacht hat. Der wollte nicht, dass wer anders kommt.
1: Ja, genau. Ich meine, das ist ja immer bin so. Wenn, ich, du, super. wenn du über irgendeine Sicherheitslücke in ein System eindringst, dann machst du sie halt hinterher zu. Richtig. Du willst da ja nicht, nicht genau. irgendwie, dass sich alle da treffen. Ja, vor allem, vor allem wenn
0: du wenn du ein Crypto-Miner bist. Äh, äh, ja, gerade dann. Dann willst du nicht, dass da irgendwas anders auftaucht. Ja. Weil sonst die Leute nicht irgendwie anfangen würden zu suchen und dann dich auch finden, während du da quasi, was weiß ich, 10% der Prozessorlast gerade mal nur nutzt. Ja. Es gibt ja auch nette, also es gibt durchaus nette crypto ähm Schädlinge, äh, die wirklich dann nur gerade mal 10% der Prozessorleistung irgendwie nutzen. Ja, die leben sich. halt
1: davon, dass sie unbemerkt bleiben.
0: Ne? Genau, und die sind einfach da. Und keiner bemerkt. Und
1: Aber es fällt auch nicht wirklich auf. Je nachdem, was für eine Malware das ist, könnte halt dieser Kryptominer miner auch nur eine Payload sein. Und äh, wenn, das. wenn das Mining nicht mehr attraktiv ist, dann lässt man den Rechner halt Spam Richtig. verschicken oder was anderes machen. Also Richtig. auch das, äh, auch wenn er in diesem Fall vielleicht nett war, äh, sollte man schon zusehen, was cool.
0: wird. Finde ich cool.
1: Das ist voll an mir vorbeigegangen.
0: Das finde ich gut. Das finde ich echt nett. Ja, alles andere, ich gehe mal davon aus, ähm, auf unser Messias Dobrindt äh, ist man auch schon eingegangen. Das ist ja der Internet-Messias, schlechthin der Mann. Ähm, Der macht einen ganz tollen Job, ganz tollen Job. Ähm, Wenn es an mir geht, abwählen, sofort. Äh, ich gehe auch davon aus, dass man ähm, unseren, unseren hier Staatstrojaner-Einsetzer, wie heißt er? Ach äh, Mensch, Demi Katze? Nee, ach so, Demisier. Ähm, der wird mit Sicherheit auch irgendwo im Netz bei euch schon aufgetaucht sein in dem Zusammenhang, weil da hat er ja dann auch wieder ganz tolle Sachen gefordert. Unter anderem fordert der ja gerade aktuell, dass die, äh, der Staatsrujaner wieder mehr eingesetzt wird äh, an allen Regelungen, die irgendwie mal aufgestellt wurden, vorbei. Ähm, ja, ganz toll. Auch bitte abwählen. Demnächst sind ja Wahlen. Also
1: ich, ich finde es ja gut, dass WannaCry es jetzt mal so in, richtig in die Medien geschafft ja. hat und Aufmerksamkeit geschafft hat. Ähm, so es, es gibt zwei finde ich absolute Minimalanforderungen in der IT-Sicherheit. So, das System auf dem aktuellen Patch-Level halten, vor allem was Sicherheitsupdates angeht und Backup machen. Ja, so, und wenn man das gemacht hat, also WannaCry war ja für, äh, hat gerne XP und Windows 8 Rechner genommen, weil die halt schon aus dem Support von Microsoft gefallen mhm. sind und es keine Sicherheitspatches mehr dafür gibt, aber auch ich glaube im Februar oder März kam erst das Microsoft Patch, das halt das verhindert Richtig. dass halt die Windows 7 oder 10 oder 8.1 Rechner die befallen waren, halt mindestens drei Monate ohne aktuellen Patch waren. Richtig. Und äh, da kann ich nur noch mal für plädieren, äh, immer schön Sicherheitsupdates einspielen. Das hilft gegen verdammt viel, weil die meisten, die wirklich solche Angriffe starten, wollen schnelles Geld haben. Die machen sich nicht einen Riesenaufwand, sondern die nehmen einfach was, äh, das was, was da ist, Da ist, wo sie drankommen. Und äh, Es ist auch zu erwarten, dass da noch mehr Angriffe kommen. Also ich habe gelesen, es gibt jetzt das erste Metasploit äh, ja, oh, super. Modul dafür.
0: Habe ich noch gar nicht nachgeguckt.
1: Und kann man äh, nicht so Insofern äh, kann man das relativ, das ist halt auch so, so ein Standard. Metasploit ist, ein, ist, ein,
0: ja, ist eigentlich ein Framework. Ja. Ähm, und man kann sich dort halt quasi die, die Exploits reinladen und auch direkt ausführen lassen. Ähm, gegen ein gewünschtes Ziel oder gegen eine Menge von
1: Zielen. Und Aber das ist halt deswegen auch so ein, so ein quasi Standard für Exploits. Und ich meine, wenn du dir eine Malware schreibst, wenn die so universell gehalten ist, dass sie halt Metasploit-Exploits verwenden kann, ja. dann musst du dir halt nicht viel Mühe machen, dann tausche einfach den Exploit aus und Richtig. schießt Richtig. wieder los.
0: Ja, zumal es gibt ja noch ein paar andere Tools, die man in dem Bereich dann noch benutzen kann, um dann aus dem Metasploit-Exploit, der da hinten rausbrutzelt, dann wieder eine komplette Payload zu basteln. Ja. Ähm.
1: Ja. Also, wenn es erstmal bei Metasploit ist, dann ist es halt auch in den äh, Malware-Baukästen und damit äh, von fast jedem, der sich damit ein bisschen beschäftigt, auch zu benutzen. Richtig. Es
0: gab Gerüchte, dass bereits eine, ähm, eine neue Version ohne Killswitch da ist. Äh, ich habe sie noch nicht gesehen und ich habe auch sonst nichts weiter gefunden, außer dass der Tweet auf einmal weg war.
1: Nee, also, es kam auch über mehrere. Also, erst die Meldung, dass der Killswitch halt da zufällig gefunden wurde und aktiviert wurde. Durch die Registrierung mhm. einer Domain, ja, da habe ich kaputt gelacht. Ja, und äh, aber dann kam halt kurze Zeit später. Das ist halt so das ständige Wettrennen. Ne? der eine schaltet es aus, der andere macht was anderes und dann okay. geht es halt weiter. Also insofern immer schön updaten und Backups machen, falls es doch mal mit dem Updaten nicht gereicht hat. Das kann ja auch passieren, dass die wichtigen Daten auf jeden Fall gesichert sind. Ich habe, ich habe es noch nicht gehört, aber unser äh, befreundeter Podcast Two talks One hat gerade in dem Moment, wo wir hier mit der Aufzeichnung begonnen haben, eine Folge über Backups äh, rausgebracht.
0: Die meinen Backups-Backups? Ich dachte, das ist irgendwie ja Kabel-Backups. Nee, 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 so. ja nee. So und, und äh, so
1: äh, deswegen wollte ich eigentlich auch bei der Live-Aufzeichnung dabei sein, weil mich das interessiert hat, zumal da auch irgendwie in der Ankündigung bei Facebook irgendwie stand, aus aktuellem Anlass Backups. Ich hoffe, das war ein allgemeiner, aktueller Anlass.
0: Ich wollte sagen, das, das
1: und ist Und nicht, aktuell. dass sich Carsten oder Martin da äh, auch so ein Würmchen eingefangen haben. Ich werde es mal vielleicht auf dem Weg nach Hause mir anhören und äh, ja, schauen, was mich da erwartet. Ja, ja, ja. Ich muss erstmal die Lage
0: noch nachholen. Ich bin oh ja, die, ja, ich bin die Woche zu, kein, zu, zu wirklich nichts gekommen. Um, allein schon aufgrund der aktuellen Situation im Projekt. Aber das macht dann nichts. Wollen wir gleich darauf gehen?
1: Äh, ähm, dran. Jetzt so, um, das nicht über Cry reden Genau. Dann haben wir eine ganze Menge darüber
0: geredet. Sehr viel, ja. Um, genau. Die Hörempfehlungen haben wir ausgesprochen. Mhm. Alternativfluss.org Link findet ihr in den Shownotes. Ich glaube, die geht, der Link geht, glaube ich, direkt zur, genau, geht direkt zur Episode. Mhm. Um, alle anderen sind ebenfalls sehr hörenswert. So, jetzt haben wir noch eine News. Oder ein in der News-Abteilung, ähm, der allerdings eigentlich ein, eine Gratulation ist, ein Jubelschrei. Ja. Ähm, Gratulation, Jubelschrei. Und äh, natürlich müssen wir auch anstoßen quasi auf dieses Ereignis. Also es hat ein Ereignis stattgefunden in den USA, welches äh, für mich zumindest ähm, Grund zur Freude war. Und eigentlich, wenn es am also Meer gegangen wäre, hätte ich gleich eine Party veranstaltet dafür. Äh, am 17.05. hat das stattgefunden, also gestern. Oder zumindest die Nachricht ist von gestern. Und ähm, worum geht's? Es geht darum, dass Chelsea Manning frei ist.
1: Hurra! Yippie.
0: Oh, was, was schreibt er da? Er schreibt wieder. Ja, nun lass ihn. Achso, okay. Ich, und, nur, ich und, versuche mal nebenbei ein bisschen schon. Genau, und in, in guter alter Tradition vom Zero Day Podcast stoßen wir jetzt quasi auf Chelsea Manning an <lacht> <lacht> ähm, mit, alter, echt pervers aller Lakritze, aber das schmeckt ich find, verdammt gut. Nee.
1: Ja, doch. Boah, das stinkt echt pervers. Ich habe ich habe einen Hund, der riecht so ähnlich. <lacht> ich Deswegen finde ich sehr sympathisch. Ich mag meinen Hund. Ich muss immer an Katzen denken. Hey, anstoßen. Oh, okay. Ja, Mann. Mal Entschuldigung. Boah, sag
0: mal, wenn du mit Freunden zusammen sitzt das auf dem Geburtstag ist, so, Prost. So, Chelsea, das war für dich. So, dann kann es auch schon quasi losgehen. Wenn geht. Man muss
1: ich ja dazu sagen? Das war eine der letzten Amtshandlungen. Von Barry Obama. Entschuldigung für Schmatschen. Von Barack Obama. Damals gab es auch noch eine Petition und äh, einige Hoffnungen, dass er, also ein scheidender US-Präsident spricht ja öfter mal ein paar Begnadigungen, Begnadigungen aus. Und äh, eigentlich hatte man gehofft, dass Edward Snowden da vielleicht auch von profitieren kann. Ähm, Wäre schön gewesen. Nein, das war nicht der Fall. Aber immerhin. J.C. Medding hat auch schon sieben Jahre im Knast gesessen und äh, mehrere Selbstmordversuche hinter sich und in meinen Augen ist es eine Unverschämtheit, dass die Frau das überhaupt erleiden musste. Richtig. Weil sie da wirklich etwas angeprangert hat. Das war wie hieß, Collateral Murder, wie Colla hieß das Video. Genau. Das Video hieß Collateral Mord äh, Murder, wurde veröffentlicht
0: von Wikileaks seinerzeit. Das war die erste äh, Veröffentlichung von Wikileaks im Zuge der, äh, ich glaube die Irak Papers waren es. Uh, das war die erste große Veröffentlichung, die wir WikiLeaks jemals hatte jedenfalls. Ähm, Stimmt, ja. Und das Video, wenn man sich das anguckt, und ich habe mir das dann ein paar Mal angucken müssen, um da wirklich alles zu verstehen, und ganz zum Schluss habe ich ja, es ist nicht einfache Kost. Also am besten, wenn, wenn ihr das Video noch nicht kennt, guckt es euch nur einmal an und denkt am besten nicht mehr darüber nach, was ihr gerade gesehen habt, weil das ist wirklich mehr als grausam, was da abgeht. Wollen wir ähm, das verlinken? Oder? Ähm... Können wir eigentlich machen. Okay. Soll ich schnell raussuchen? Nee, ich hab schon. Okay, perfekt. Dann trag du sein. Ja, damit hätten wir die News abgeschlossen. Womit wir quasi zu unserem Sonderthema kommen heute. Wir haben heute nur ein Thema, was sich allerdings in sieben Unterpunkte aufteilt. Ähm, wobei der siebte Unterpunkt eigentlich, ja, mehr so mehr ist. Der ist nicht so dolle. Also der siebte Unterpunkt ist einfach nur, wir erwähnen, wer es war. Mehr nicht. Ähm, und ansonsten geht es heute ja um den Big Brother Award und der Big Brother Award wird, wird jedes Jahr verliehen und zwar von, ich habe vergessen, Digital Courage, äh, Digital -Courage. da steht es auch ganz groß, <lacht> ist zu klein, es ist einfach zu groß, ich habe alles andere gelesen, nur das nicht und zwar jedes Jahr geht der an Unternehmen, Persönlichkeiten und Sonstiges, das Sonstiges ist mit Absicht, weil diesmal ist nämlich auch ein Sonstiges mit dabei nämlich der Brancheverband Bitkom, ähm, für ihren maßlosen und wirklich exzessiven und erfolgreichen Einsatz gegen die Privatsphäre und oder Sicherheit der Bevölkerung. Ähm, letztendlich, ja, Big Brother was wie der Name schon sagt, also Big Brother is watching you, ähm, kommt ursprünglich äh, aus dem Buch 1984 von George Orwell, der Spruch oder der Ausspruch Big Brother, Big, Big Brother is Watching You. Ähm, es geht halt in, in dem Buch selber, äh, das kann man auch schnell sagen, wer es nicht kennt, es geht um ein totalitäres Regime, welches seine Bürger aufs, ja, eigentlich vollständig, vollumfänglich überwacht und kontrolliert. Ähm, ja. Lest das Buch. Wenn ihr keinen Bock habt zu lesen, guckt euch den Film an. Ähm, sucht euch einfach die längste Version, die ihr findet und guckt ihn euch an, der ist echt gut. Das ist eine super Umsetzung vom Buch. Das Buch ist allerdings besser, finde ich persönlich. Wenn auch stellenweise trockener als der Film. So. Und dann wollen wir auch schon loslegen mit... Moment, jetzt bräuchte ich vielleicht äh,
1: eine Sache noch, äh, wenn du den Digital Garage erwähnt hast. Das ist ja eigentlich ein vereintes der frühere Föbud. Mit diesem... Für ja Föbud. Warte mal, W. Ich kann mir die lange Version dieses Namens nicht nennen, aber die haben halt unter dem Namen sehr lange... Äh, firmiert, Verein zur Förderung des öffentlichen, bewegten und unbewegten Datenverkehrs e.V. Vöbut e.V., die sich irgendwann, weil sie den Namen selber ziemlich kacke fanden, <lacht> Digitalcourage umgenannt haben. Ich sagen, es klingt irgendwie wie so ein toter Fisch. Aber äh, also den gibt es halt äh, schon relativ lange, 1987 wurde der Völlbud gegründet und sie in Bielefeld Gibt's nicht. In der Hauptstadt Digitaliens in Bielefeld. Gibt's nicht. Das hat mich auch gewundert, dass das äh, jetzt un unbedingt daher kommt. Aber ähm, wir sind ja ein Braunschweiger-Podcast. Wir nehmen zwar in Wolfsburg auf, aber irgendwie sind wir trotzdem zwei Braunschweiger im Exil. Du bist ja nur zugezogen. Zugezogener. Ich, ich bin ein Zugezogener ich bin auch. und auch wieder Weggezogener. Ich wohne ich ja mittlerweile echt. zwei Kilometer außerhalb von Braunschweig. Aber ähm, im Braunschweig gründet sich gerade ein, ja, wie nennt man das, lokales Chapter vom Digital Courage und äh, die treffen sich alle zwei Wochen im Stratum Null. Da würde ich auch gerne mal vorbeigehen, also ähm, das ist ein Thema, das mich sehr interessiert, wo ich mir auch vorstellen könnte, mich ein bisschen zu engagieren. Da würde ich auf jeden Fall mal gucken, die Leute kennenzulernen und äh, schauen, was sie so vorhaben. Und äh, da wollte ich auf jeden Fall ein bisschen Werbung für machen, falls wir noch andere Hörer. Von einem wissen wir ja, aber äh, nee, wir wissen sogar von mehreren, äh, die im Braunschweig sitzen und äh, Bock auf sowas haben. Wäre das können? halt. Was? Wir wissen von mehreren.
0: Ja. Also mir fällt das. Für Braunschweig fällt das ist nur einer ein.
1: Ja, wir haben auch Alex noch. Ja, das ist der Einzige, der mir einfällt. Achso, ja, das ist mit Marlin. Achso. Ach, so. Ach der ist Braunschweig. Jetzt habe ich. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ah, gut Und äh, ein Kumpel von mir, ich glaube, der hört hier auch. Insofern okay. ne, sind wir okay. in Braunschweig gut vertreten. Über, überproportional mit, mit zwei bis drei Hörern in Braunschweig vertreten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja. Wir haben ja keine Ahnung, wo, wo, wer uns überhaupt hört. Ne? Das, das ist ja eher so, so ein Problem, was wir irgendwie mal in den Griff kriegen müssen. Also ich, mich würde echt mal interessieren, also abhängig mal. Also, Ne? A, wer und B, woher. Also, das würde mich echt mal interessieren. Also, jetzt nicht, woher die kommen, sondern woher sie uns haben. Das sind so Sachen, die ich auch, Werbung also machen wir nicht. Gut. Ne? Was? Wir, machen, wir machen ja, soweit ich weiß, keine Werbung. Also, bis zum heutigen Tag. Also, ich zumindest werbe nicht.
1: Ja, wir sind halt in den Verzeichnissen eingetragen. Es gibt eine Seite auf Facebook mit ganzen fünf Likes. Uh die ich aber auch nicht großartig pflege, muss ich ehrlich zugeben. Wir sind nicht auf Twitter vertreten, äh, weil keiner von uns wirklich da vor Ort ist und was macht. Und äh, ich auch den Anspruch habe, wenn ich äh, so einen Kanal bespiele, dann muss ich da halt auch äh, antworten können und so weiter. Und Twitter ist irgendwie nicht mein Medium.
0: Nee, meins auch nicht. Also genau. war
1: 140 Zeichen. Ähm, nee, also unter
0: 160 Zeichen geht bei mir gar nichts. <lacht> ähm, Kurzbeteiligung. Und ansonsten bitte gesprochenes Wort.
1: Ja. Und äh, insofern äh, machen wir nicht wirklich viel Werbung, aber dadurch, dass wir halt im iTunes-Verzeichnis sind, wir sind bei FÜD, äh, wir sind bei podcast.de, also so die Sachen, wo man, ja, das weißt du alles gar nicht, ne? Nee, nee, ich <lacht> also das gerade die, zum, zum ersten Mal. Die Standardverzeichnisse, du findest uns halt in jedem Podcatcher, der halt das iTunes-Verzeichnis einliest oder so. Hm. Und insofern äh, sind wir halt schon da, wo man als Podcast sein sollte, eben auch vertreten. Und darüber finden uns die Leute dann wahrscheinlich. Aber ich meine, alle Podcasts klagen darüber, dass halt ganz viele hören, aber kaum jemand meldet sich. Wir, ich muss sagen, dafür, dass wir so ein junger, kleiner Podcast sind, ist auf unserer Webseite schon einiges los. Oh ja, das haben wir vor allen Dingen zwei Leuten zu verdanken, unseren treuesten Hörern. und äh, Aber ich würde mich echt freuen, wenn jemand Bock hat, einfach mal ein Hallo auf unserer Webseite 0x0d.de zu hinterlassen, äh, wäre das, wär das toll. Einfach mal gucken, mit wem wir hier einmal im Monat reden. Oder? Wir haben
0: eine, eine DE-Domain? <lacht> <lacht> Ey, das, ist, das muss am Headset liegen. Das muss am Headset, Also sorry, das muss echt am Kopfhörer liegen. Kaum habe ich Kopfhörer auf, kann ich ums Verrecken keine Domains mehr mehr merken. Das ist zum
1: Reiern. Und der Druck von beiden Seiten aufs Hirn ist einfach zu groß. Ja. Deswegen kann okay. ich nicht rechnen.
0: Das ist grausig. So, jetzt ich mal schnell nach. <lacht> nicht ernsthaft, ne? Doch, ich gucke schnell nach. Wie das... Tatsächlich, die, ja.
1: So, liebe
0: <lacht> Damen und Herren, aufgrund von technischen Schwierigkeiten ähm, haben Sie leider eine wunderbare Diskussion darüber ähm, verpasst, äh, dass man ja durchaus vom Podcast leben könnte und es Leute in Deutschland gibt, die genau dieses machen und somit quasi ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, ähm, womit sie quasi erstmal kein Hobby mehr haben. Diese Diskussion entfällt leider aufgrund von technischen Schwierigkeiten, die wir vorher hatten. Ähm, die DAW hat aufgehört aufzunehmen, um sie mal zu benennen. Äh, ist uns erst einmal sonst noch passiert, glaube ich. Ich glaube, es war nur einmal. Ja, mhm. ganz am Anfang hatten wir das Problem, glaube ich. Genau, da hatten wir die, die, da habe ich, glaube ich, die Einstellung nicht gefunden gehabt, dass er auch im Hintergrund noch weiterarbeitet. Jetzt arbeitet das Ding ja auch im Hintergrund weiter. Also theoretisch könnte ich ihn auch minimieren. Genau, der läuft weiter.
1: Ja, so. Ja, hoffen wir, halt mal ein Auge drauf. Das wäre schon blöd, wenn ich, wir irgendwie ich. hier stundenlang reden und es nicht aufgenommen wird. Ja, in dem Fall
0: waren es nur ein paar Minuten. Das ist okay. Also liebe Damen und Herren, Ihnen fehlen leider ein paar Minuten. Ähm, ja, ja, ich könnte jetzt äh, den Film Topkan zitieren, aber das lasse ich, glaube ich, lieber. Ja, ja, haben wir dann noch was?
1: Da ist nichts mehr. So, ich bin hier schon wieder am show schreiben So langsam. Das ist gar nicht so einfach zu labern und gleichzeitig nee, ja noch total so bisschen, äh, für ist, äh, sich um sowas zu kümmern. Aber ich je habe mehr aber wir jetzt schreiben, umso weniger müssen wir im Nachhinein machen. Und deswegen so geht das Produzieren halt schneller. Darf. So, aber wir können ja jetzt einfach mal in die Big Brother Awards einsteigen. genau Nach ähm, wie vielen Minuten wie lange sind wir jetzt schon dabei? Eine Stunde, zehn gleich. Okay.
0: Äh, also also die 10 Minuten pro Award. Wo habe ich denn den Plan? Da habe ich den Plan. Also angepeilt sind wieder 120 Minuten, wie jedes Mal. Und natürlich habe ich es mir nicht nehmen lassen, in den Sendungsplan wieder einen blöden Spruch reinzuschreiben. Neben die 120 Minuten. Das
1: für Knappkeule. Ja, ja, wir auch. Ich glaube nicht, dass wir das diesmal... Äh, ich auch nicht, ich auch nicht. So, aber So, wir mal an. du fängst an. Ja, ich fange an. Und zwar der Big Brother Award in der Kategorie Arbeit geht an die Firma PLT, Planung für Logistik, Transport, GmbH. Und äh, ich finde, das ist ein sehr schöner Preis, der da ausgelobt wurde. Also sehr berechtigt, äh, wenn man sich die Laudatio angehört hat dazu. Diese Firma äh, ist äh, nominiert worden und hat gewonnen aufgrund eines Produktes, das sie herausgeben, der PLT Personal Tracker. Der es erlaubt, eine minutengenaue und unterbrechungsfreie Spurenverfolgung von Außendienstmitarbeitern und Außendienstmitarbeiterinnen äh, zu gewährleisten, äh, was zu einer lückenlosen Totalkontrolle der Beschäftigten, die dieses Gerät bei sich tragen müssen, führt. Also, es ist halt ein kleines Gerät, das hat äh, einen GPS-Empfänger da drin, mhm. das hat ein GSM-Modem drin. Und auch ein Datenspeicher, falls halt mal die Internetverbindung abbricht, sodass mhm. man das halt auch lokal kaschen kann und dann halt später übertragen kann. Und das führt halt dazu, vor allen Dingen in Verbindung mit der Zusatzsoftware Trackpilot, dass man halt, wenn man das einem Mitarbeiter aufdrückt, lückenlos überwachen kann, wo
0: er sich zurzeit befindet. Also ich wüsste ein paar Mitarbeiter von deutschen Finanzdienstleistungsunternehmen, ähm, gar nicht mal kleine, ansässig in Frankfurt am Main. Den könnte man das mal reinpacken, aber hat das nicht rechtlich irgendwie.
1: Ja, also äh, das wird halt auch in der Laudatio erwähnt, dass, äh, dass eine. Heftigste Verletzung äh, des Datenschutzes ist der Privatsphäre dieser Mitarbeiter, dass es wirklich so eine lückenlose Überwachung ermöglicht auf auf hochgenauem Kartenmaterial quasi man genau gucken kann, wo sie sind. Äh, auch so als Beispiel werden auch Auslieferungs also Logistikbetriebe und so weiter also Mitarbeiter genannt. Ähm, es, es wundert mich eigentlich immer wieder dass trotz der arbeitsrechtlichen und datenschutzrechtlichen Randbedingungen hier in Deutschland sowas überhaupt zum Einsatz kommt, muss ich ganz ehrlich sagen, denn das ist so offensichtlich rechtswidrig, mhm. dass man äh, so ein Gerät halt seinen Mitarbeitern aufdünkt äh, aber es scheint ja trotzdem ein Bedarf zu sein und äh, letztendlich erhält die Firma PLT diesen Big Brother Award 2017, stellvertretend für alle Anbieter dieser Art von Überwachungstechnik. Aber sie haben sich halt gerade diese Firma äh, rausgesucht, weil auf deren Webseite auch noch zusätzlich ähm, Werbebotschaften veröffentlicht werden, die die gesetzlichen Vorschriften äh, um diesen Tracker herum nicht nur als, oder den, den Tracker nicht nur als gesetzeskonform, nein, nicht ja genau, nicht nur als gesetzeskonform darstellen, sondern auch noch als äh, erforderlich. So als Beispiel nennen sie da das äh, Mindestlohngesetz, wonach halt jetzt äh, <lacht> Arbeitszeiten erfasst werden müssen, damit halt äh, sichergestellt ist, dass wirklich der äh, Mindestarbeitslohn dann auch bezahlt wird. Ähm, nach, äh, der, nach dem Bericht des äh, Laudatierenden, ich weiß gar nicht, wie man den nennt. Es gibt einen Stundenzettel. Ja, genau, das würde völlig reichen.
0: <lacht> es gibt eine Stempeluhr, das reicht. No? Und, äh, weil äh, letztendlich, also wenn, wenn das für den, Stunden, äh, für den Mindestlohn tatsächlich relevant wäre, ganz ehrlich, dann, dann wäre das auch in unserem Fall relevant. Und das ist es nicht, weil...
1: Äh, ja. äh, also ähm, auch, auch da wird halt in der dazu gesagt, dass äh, dieses Gerät eindeutig aus arbeits- und datenschutzrechtlichen Überlegungen unzulässig ist. Es gibt einige Berufsgruppen, denen man sowas zumuten kann. Äh, das sind zum Beispiel Feuerwehrleute, die in irgendwelche brennenden Häuser reingehen, Ja, okay, äh, wo rein. es dann halt äh, unerlässlich ist, dass deren Position getrackt wird, damit, falls man merkt, sie bewegen sich nicht mehr, jemand rein mhm. kann, um die rauszuholen. Also es gibt ein ganz paar wenige Ausnahmen. Ja, aber sind das, wirklich, das sind auch wirklich Extremfälle. Genau, und das also, ist halt nicht, also dieser Personal Tracker ist halt auch nicht dafür wirklich gedacht, das zu machen, äh, sondern halt explizit für andere Berufsgruppen beworben. Ja, zumal du ja innerhalb eines Hauses sowieso kein wirkliches GPS hast. Das ist irgendwie... Hm. Ja. Ähm, auf der Webseite wird halt auch mit vielfältigen Referenzen geworben. Also, es soll anscheinend schon durchaus im Einsatz oh. sein, dieses Gerät. Wo musst du mich bewerben? <lacht> ja, ich will und, so ein Ding haben. Und es wird, also ja, zum, zum Rumspiel ist das bestimmt. Deswegen, ja. ja Wo genau? muss du mich bewerben, damit ich so ein Ding mal mitfahre, mit, mit <lacht> mitkriege und klauen kann? Du hast äh, so ein Ding in deiner Hosentasche. Ah, ja, das ist heißt ja aber ein Mobiltelefon. Ja, aber das hat auch GSM-Modem drin und GPS-Tracker. und da kann ich wir, Software schreiben. Da, da gibt es bestimmt Software. Also, Apple, äh, Liefert die Software mit? What? Ja, du kannst, äh, das ist halt ein Opt-in sozusagen, aber du kannst, wenn wir jetzt beides Apple-Geräte hätten äh, und ich dich da zu meinen Freunden hinzufüge und du mir das freigibst, dann kann ich gucken, wo du gerade bist. Okay, ähm, das nö. Nö. <lacht> Noch ein Grund mehr, kein Fall zu kaufen. Ich glaube, sowas gibt es auch auf Android-Geräten. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ähm, es gibt garantiert als Zusatzsoftware und äh, also eine, eine Software, die ich selber benutze, heißt Glimpse. Die gibt es, glaube ich, auch für Android und die ist eigentlich dazu gedacht und, oder dafür nutze ich sie in erster Linie, wenn ich mich mit jemandem verabredet habe und dahinfahre, fahre, dann schalte ich das ein und teile einen sogenannten Glimpse mit ihm das ist dann ein Link, den ich per SMS verschicke und wenn er da draufklickt, kann er, also ich kann jetzt meinetwegen sagen, ich möchte meine aktuelle Person, äh, meine aktuelle Position, mhm. äh, dem, den ich den Link schicke, freigeben für eine ganz bestimmte Zeit, so Viertelstunde, Dreiviertelstunde oder sowas. Okay. Und wenn das wirklich eine zeitkritische Sache ist, wo ich möchte, dass der unten an der Tür steht, wenn ich komme, dann schicke ich ihm das. Das habe ich öfter mal gemacht, wenn ich zur Probe fahre und meinen Gitarristen noch abholen musste. Ähm, dann kann der halt gucken, wo ich bin und wenn der sieht, oh, jetzt ist er gleich da, dann geht er halt runter und steht an der Straße, ohne dass er halt da eine halbe Stunde warten muss, bis ich endlich da bin. Das ist ganz nett, das ist halt äh, wirklich auf, hm. äh, du kannst es halt auf eine bestimmte Zeit einschränken und äh, das funktioniert auch sehr gut. Das gibt es auch für Android, aber das ist halt, ne, man muss es halt aktivieren und man muss es freigeben. Ja, solang, also solange der Nutzer selber irgendwie aktiv werden muss, damit das
0: Ding überhaupt arbeitet, okay, ich mag es immer noch nicht, aber dann kann ich mich zumindest
1: abfinden. Aber letztendlich, also das, das, was dieses Gerät hat, das hat auch jedes Smartphone drin, nur dass halt die Software entsprechend, äh, mhm. wenn man nicht irgendwie Zugriff auf äh, den, den Backbone des GSM-Netzes hat, meinetwegen äh, kann man halt diese Funktionen nicht mhm. nutzen. Und äh, ja, ein, eine letzte Anmerkung habe ich mir noch aus der Laudatio rausgeschrieben. Ähm, es wird natürlich auch nicht verschwiegen oder es wird darauf hingewiesen auf der Webseite, dass dieses Gerät so klein ist, dass es auch versteckt getragen werden kann. Sprich, oh. dass man es jemandem mitgeben kann, ohne dass er es weiß. Und das wäre ja dann nochmal eine zusätzliche äh, Datenschutzverletzung. Also nicht nur, dass er das tragen muss, mhm. sondern ich meine, letztendlich kann man das auch in ein Firmenfahrzeug einbauen. Ne? Und als, als Diebstahlschutz bezeichnen, so dass man halt ja, die super. Position des Autos immer orten kann, wenn er mal äh, von jemandem gefahren wird, der das nicht fahren darf. Mhm. Aber ähm, da diese, dieser Hinweis auf der Webseite klang auch nicht so, als wäre das nun dafür gemeint. Und selbst vor dem Hintergrund ist es halt schon bedenklich, wenn man jederzeit halt dieses Fahrzeug tracken kann. Also ein, ein sehr angebrachter Award. Herzlichen Glückwunsch. Definitiv, ja. Also ich gratuliere. Also <lacht> Und ich gratuliere. Es, war, es war auch niemand da, der jetzt wirklich ähm, diesen Preis entgegennehmen
0: wollte. Schade. Also was mich interessieren würde, das muss ich aber auch nochmal recherchieren, ob jemals jemand da war, um ihn entgegenzunehmen. Kommen wir gleich zu. Oh, du hast einen? Ja, naja, nicht, nicht direkt oh. da, aber. Schade. Schade. Ich habe es so. noch nie, ich noch nie erlebt,
1: dass irgendwie, also noch nie von gehört, dass einer das Ding tatsächlich persönlich entgegengenommen hat. Ich habe mich auch noch nie so intensiv mit dem Big Brother Award äh, beschäftigt wie dieses Jahr wegen der Sendungsvorbereitung. Mhm. Du hattest ja vorgeschlagen, nächstes Jahr gucken wir uns das zusammen an und dann machen wir gleich die Sendung danach. Das auch, ist auch eine nette Idee.
0: Ja, äh, äh ja, äh. Ja. Was ist
1: los? Nehmen wir wieder nicht auf?
0: Doch, doch, das tun wir. Aber? Mein Akku ist so warm. Und jetzt fährt er runter, oder was? Nö, nö, nö. Der hört einfach nur auf zu laden und lädt wieder und, und entlädt ja. Egal. Scheiße, auch kümmere ich mich nachher darum.
1: Okay, solange die DAW weiterläuft,
0: ist alles gut. Ja, ja. Da ist eigentlich nichts. Na, egal. Es ist halt, es wird halt Sommer. Es wird halt Sommer. Ja, genau. Es ist ein Gaming-Notebook, es wird Sommer, das Ding darf warm werden.
1: Da musst du dir so einen so Untersetzer mit genau Fönen, mhm. mit Ventilatoren da noch für besorgen. Super Idee. Nein, danke.
0: <lacht> ja. ja,
1: das war der Erste. Ja, da bin ich ja schon
0: dran, ne? Und genau. zwar geht mein Award in der Kategorie, ich habe es vergessen. Das ist wieder sehr gut. In der Kategorie oh, Bildung, Bildung, Bildung. Das ist die Kategorie Bildung, bin ich der Meinung. Genau, in der Kategorie Bildung. Geht an, die TU München und die Ludwig-Maximilian-Universität München, vertreten durch Professor, Doktor, Doktor, was auch immer das HC sein sollen und das Mult. Honoris
1: Causa. Okay, weißt du, was das halber. Weißt du, was das Mult ist? Weißt, Wahrscheinlich HC, 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 HC. Der hat mehrere ah, okay. Professoren Titel Ehrenhalber.
0: Okay, um, und zwar Wolfgang. Oder Doktor, A. Herrmann, nee, -titel Ehrenhalber, so. Wolfgang A. Herrmann und Professor Dr., keine Ahnung, Bernd Huber.
1: Rea. Rear Poll,
0: was ist das denn? Keine Ahnung.
1: Rea Natt ist Naturwissenschaften und dann ist Rea Poll wahrscheinlich Politikwissenschaften. Okay, okay, wieder was gelernt. Um, und zwar für
0: ihre Kooperation mit dem Online-Kursanbieter. Kurs Serra, ähm, welcher Online-Kurse anbietet für Studierende und Studierenden, naja, für Leute halt, die studieren. Studierende Studenten ist ja schon, und nee,
1: Studierende. ist ja Genderkorrekt. Ja, nicht wirklich. Doch, Aber egal. Studierende ist äh, geschlechtsneutral.
0: Ja, ich habe da irgendwann mal so ein Paper gelesen, dass die doch lieber ähm, Studieren Stern heißen möchten. Äh, nee, Studierend Stern für alle.
1: Es gibt das ist ein, ein anderes Thema. Es
0: gibt ein richtig cooles Paper, ich muss das mal raussuchen und dir mal schicken. Ähm, du jetzt hast du es
1: erwähnt, jetzt musst du es halt für die Show uns raussuchen. Ja, äh, ich hoffe, ich finde das wieder, <lacht> weil
0: also wenn man das Ding liest, man lacht sich kaputt. Also ich habe bei der Hälfte aufhören müssen, weil ich einfach nichts mehr verstanden habe, was da stand. Und zwar ähm, jedenfalls so, Coursera bietet halt Online-Kurse an, die Studenten dann quasi besuchen können, diese Online-Kurse, sprich man guckt sich dann ein Video an. Ähm, diese Videos werden von den äh, von den Universitäten erstellt Und Coursera natürlich macht damit, ähm, naja, ist das ein Unternehmen, also sprich, äh, will damit Gewinn erwirtschaften. Ähm, diese Online-Kurse sind allerdings für die Studierenden, wenn sie denn diese auch nutzen, äh, kostenlos erstmal. Man muss sich allerdings bei denen auf dem Portal anmelden. Mit Nutzername, Passwort und wer ich bin und wohin ich gehe, von welcher Uni ich komme, was ich denn gerade für ein Fach belege, etc. Und äh, gar nicht mal so unwenig Daten kriege ich quasi Coursera mitgeteilt. Unter anderem, was studiere ich, welche Kurse besuche ich, wie schneide ich in den Prüfungen ab ähm, und wie schnell letztendlich kann ich lernen, etc. Ähm, was natürlich für Firmen, also wie beispielsweise unser Arbeitgeber, durchaus sehr interessante Informationen sind. Dann also kann
1: man im Falle einer Bewerbung bei denen anfragen, genau. wie gut war er denn? Wie viele Leute hat er für diese Prüfung gebraucht? Genau das Nein. kann man machen. Ähm,
0: also sie haben, also zumindest wird vermutet, dass man genau das machen kann, weil natürlich haben sie leider nicht äh, geantwortet. Ähm, aber naja, die Daten liegen in der USA, äh, weil es ein US-amerikanisches Unternehmen ist, was natürlich dann dazu führt, dass wenn die Daten schon mal in den USA liegen, sämtliche Dienste auch logischerweise Zugriff drauf haben. Um, nur falls halt mit einem Paper in der Foto. Um, das wiederum kann durchaus Einfluss nehmen, um, wenn jemand beispielsweise, weiß ich, Islamkunde studiert, könnte es eventuell dazu kommen, dass dieser ein Einreiseverbot kriegt für die USA mhm. oder auf einer No-Flight-Liste landet. Einfach nur deswegen, weil er irgendetwas studiert. Um, und letztendlich wird ihr Award verliehen, zum einen, für die absolute Missachtung sämtlicher Personendaten, äh, äh sämtlicher Person, Person, Persönlichkeitsfähigkeit. Persönlichkeit. das ist, das ist der, das ist der Koffer über euch. Um, der Studierenden, sowie allerdings auch für die, letztendlich, um, Monetarisierung von Bildung. Weil, naja, die verdienen halt Geld damit, dass sie Bildung quasi anbieten, damit machen sie Geld, und zusätzlich verkaufen sie noch die Daten. Um, und das Potenzial, was dahinter steckt, ist halt wirklich unbegrenzt. Also, ja, zig Szenarien gibt es. Ähm, und ich bin der Meinung, das haben sie auch durchaus zu Recht verdient. Ähm, die Universität, äh, die Universitäten wiederum haben ihn ja, also die Unis haben ihn gekriegt. Nicht Coursera, sondern die Unis haben ja den Award gekriegt. Ähm, und zwar für ihre Kooperation mit dem Anbieter.
1: Ich wollte gerade sagen, die Unis haben den, Bekommen Richtig. für die Kooperation mit diesem kommerziellen Anbieter. Richtig. Und es gab mal eine Anfrage, das muss ich noch schnell erwähnen, es gab mal eine
0: Anfrage eines ähm, Schweizers, glaube ich, war es. Moment, jetzt möchte ich doch an dir in meine Notizen reingucken. Äh Ach schade, habe ich nicht draufgeschrieben, aus welchem Land da ist. Egal. Ähm, kann man nachlesen. Äh, ist in der Shownotes zum Glück verlinkt. Ähm, das war und Anfang,
1: zwar... Man halt nachgefragt, was mit den Daten passiert. Genau. Dann wurde er gesperrt.
0: Richtig. Und zwar nicht nur er, sondern auch der gesamte Kurs. Also sprich, alle seine Studenten wurden gesperrt. Mhm. Einfach nur, weil er gefragt hat, äh, Sag mal, was macht ihr eigentlich mit unseren Daten? Ähm, ja, ist ein super Anbieter, würde ich sagen. Der hätte ihn eigentlich noch mehr verdient. Ähm, es war leider keiner da, der ihn gegen, gegen genommen hat. Finde ich schade. Hätte ich gern gesehen. Hätte ich gerne gesehen.
1: Ja, das war auch schon der für den für den Zweigbildung. Okay, dann schauen wir mal. Ähm, da thematisch passend habe ich den Award hier noch in der Kategorie Wirtschaft. Der geht nämlich an den IT-Branchenverband Bitkom. Und äh, als Begründung ist äh, genannt für die un unkritische Promotion von Big Data dieses Verbandes, äh, seine penetrante Lobbyarbeit gegen den Datenschutz und weil er de facto eine Tarnorganisation großer US-Konzerne ist, die bei Bitkom das Sagen haben. Gibt es dafür Belege? Ähm, also
0: abgesehen davon, dass äh, Microsoft Deutschland etc. da Mitglied sind?
1: Ja genau, das, das wurde halt auch in der Begründung äh, genannt, dass halt sehr viel von der Finanzierung über die Großen geht, Google, Facebook, Microsoft und so weiter. Ähm, die, die, der Punkt ist halt der, die Bitkom wird halt von der Bundesregierung immer konsultiert, wenn es um irgendwas Digitales geht. Richtig. Und äh, die sind mit ihrer Lobbyarbeit in ihrem Sinne sehr erfolgreich und ähm, sitzen halt da vor Ort, beeinflussen die Digitalpolitik der Regierung und äh haben, was Datenschutz angeht, eine sehr zweifelhafte Meinung, also meiner Meinung nach jedenfalls. Ich habe hier ein Zitat des Bitkom-Hauptgeschäftsführers Dr. Bernhard Rohleder. Selbstverständlich kann es nicht darum gehen, den Datenschutz abzuschaffen. Im Gegenteil, je stärker Daten eingesetzt werden, umso stärker müssen sie gegen Missbrauch geschützt werden. Rechtlich, technisch, organisatorisch. Genau diese Unterscheidung wird aber kaum gemacht. Sinnvoller, sinnvoller Gebrauch gegen unerwünschten Missbrauch. So, und da ist halt die Frage, was ist denn hier? Sinnvoller Gebrauch und unerwünschter Missbrauch.
0: Ja, alles, was Geld bringt. Ja. Ganz genau. klarer Fall. Ja, alles, was ja. Geld bringt, ist erlaubt und alles, was irgendwie Straftaten
1: nach sich zieht, ist verboten. Ja, und äh, die Frage halt, wer entscheidet, was Missbrauch und was sinnvoller Gebrauch ist und äh, ein anderes Zitat, habe ich mir leider nicht dazu geschrieben, von wem das da kam, ist, äh, finde ich noch heftiger, zwei Grundprinzipien des Datenschutzes, Datensparsamkeit und Zweckbindung, das sind halt das die sind Grundprinzipien genau die. Das sind des genau deutschen hier. Datenschutzes, also nochmal zwei Grundprinzipien des Datenschutzes, Datensparsamkeit und Zweckbindung, sind zu überprüfen und durch die Prinzipien der Datenvielfalt und des Datenreichtums zu ergänzen, beziehungsweise zu ersetzen. Wie bitte? Ja, genau. Und äh, letztendlich versuchen die halt durchzudrücken, dass es in, mit Blick auf Datenschutz ähnliche Prinzipien gibt wie in den USA. Ura. Da ist deutlich mehr möglich.
0: Ja, da darf es alle speichern.
1: Genau, und äh, da kannst du mit den Daten auch eine ganze Menge machen. Das hat hat man auch im letzten US-Präsidentschaftswahlkampf gesehen, so mit den Berichterstattungen, die da hinterher kamen. Oh ja. äh, Cambridge Analytics war es, glaube ich, die hatte ich in einer anderen Folge schon mal erwähnt, ähm, die dazu was gesagt haben. Und äh, deswegen gibt es halt den, den Bitkom hier als, als Preisträger.
0: Ja, finde ich gut, finde ich gerechtfertigt. Ja. War einer da, um
1: Nein, es war keiner da, aber das. es gab eine Videobotschaft. Oh! Es gab eine Videobotschaft äh, von, ja, ich, ich weiß gar nicht, dem Pressesprecher oder sowas, habe ich mir leider auch nicht rausgeschrieben, ähm, der halt darauf geantwortet hat so eine Videobotschaft ist ja nur eine einkanalige Kommunikation, der kriegt dann halt nicht die direkten äh, Reaktionen mit, er sagte selber so von wegen, schade, dass das kurzfristig war, wenn es längerfristig gewesen wäre, wäre natürlich jemand von uns gekommen. <lacht> Letztendlich, nein, es gibt ja auch so das, das Prinzip so keine PR, schlechte PR. Richtig. Ne? Die, sind halt, äh, die sind halt da dann in den Medien als Preisträger und äh, selbst wenn, da muss sich halt einer die Blöße geben und auch mal da vor Ort auftreten. Da hätte ich auch, das hätte ich Respekt vor, wenn, wenn ja. sich da jemand hinstellt vor dem Publikum äh, und das macht. Also ich Aber muss ganz ehrlich
0: sagen, ich hätte gerne so eine Krake. Hast du die mal gesehen? Ich hätte die gerne, die kriegen ja dann so eine, so eine, so eine, so eine Krake. Ja, ich, die ich hätte war, die
1: gerne. Die war auf dem äh, Sprecherpuls. Ja. Also
0: wenn wenn jemand irgendwie zufälligerweise im Besitz einer solchen Krake ist. Ähm, eine Goldene Datenkrake. Genau, am besten eine goldene, ja. Also ein Platin wäre natürlich noch guter. Nee, ich, ich meine, ist das schon mal zu so. Ich glaube, die sind immer Gold. Ja. Ich hätte sie ganz gerne. Solche Preise sind doch immer golden. Genau, golden, nicht Gold. Golden. Ja.
1: Ja. Ja. So, ich glaube, da bin ich wieder dran. Ne? Also, es, es gab Oder? halt noch viele andere oh. ähm, Zitate von Bitcoin, äh, Bitcoin. Von, Bitcoin, von Bitcoin, die halt äh, diese Preisvergabe rechtfertigten. Ich habe so die zwei ersten aus der Dazie jetzt mal rausgesucht. Ähm, wer da Interesse hat, kann das gerne mal nachlesen. Die sind ja alle verlinkt in Shownotes. Ja. Und äh, den Bitcoin, wenn er sich mal wieder zu Digitalthemen äh, äußert, dann halt auch äh, das im Hinterkopf behalten, was für eine Agenda die haben. Es sind 1800 äh, Betriebe da drin, Organisiert, Wir aber, nicht. Nein, aber ähm, wie, wie auch in anderen Organisationen, gerade die großen, die auch das Geld haben, sind natürlich die federführenden Meinungsträger da. Wie so oft, ja. Ähm, eine Sache noch zu mitkommen, äh,
0: was ich immer ganz witzig finde, die, die beten ja auch quasi den Fachkräftemangel immer so herbei. Na, ich weiß nicht, ob du das in den letzten Jahren mitgekriegt hast. Wir haben ja einen massiven Fachkräftemangel. Hm. Die Bitkom sagt übrigens jedes Mal, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Ich habe noch keine andere Organisation oder sonst irgendwen gehört, der sagt, wir haben Fachkräftemangel in der IT. So sehe ich das erstmal nämlich auch nicht ja, wirklich. Doch.
1: Also, doch, das spüren wir auch. Äh, ja. äh, mäh. Das ist so ein mäh argument Also einfach nur zu sagen, wir haben Fachkräftemangel, also sorry. Nee. Doch, also das ist spürbar. Wenn du auch so damit beschäftigt bist, mal Leute einzustellen oder so, dann merkst du, dass es gar nicht so einfach ist, die richtigen Leute zu bekommen. Die ich IT fand, ist auch ein weites Feld. Ja. Und äh, bei Entwicklern gibt es viele äh, Spezialisierungen und so weiter. Und da halt, wenn du jetzt ein Projekt hast, wo du mal äh, längerfristig drei Leute brauchst und einstellen möchtest, mhm. die dann auch wirklich zu finden, ist gar nicht so einfach. Vielleicht hängt das auch mit der Region hier zusammen. Ja, vielleicht hängt es aber auch ein bisschen was mit der, mit der Zahlungsmoral zusammen.
0: Weil letztendlich wird es dann mal gesagt, ja, wir holen uns dann die Tschechen, die Ukrainer und wie sind die alle heißen. Ich habe keine Ahnung, ob die ob die Länder überhaupt richtig benannt sind. Er hat Kunde 6. Ähm, aber äh, ja, die verdienen dann logischerweise auch ein bisschen weniger. Ich habe mit einem mal zusammengearbeitet gehabt, der aus. Oh oh. Ja, ich habe keine Ahnung herkam. Miklos, solltest du zuhören. Ähm, es tut mir leid, ich habe vergessen, wie das Land heißt, in dem du wohnst. <lacht> ähm, und ich weiß gar nicht mehr wie. Irgendwie jedenfalls kam er dann auf, auf Gehalt. Und also ich mit meinem quasi Anfängergehalt habe mehr verdient als er. Ja. Und zwar aggressiv. Ja, das das also, kommt
1: halt noch dazu. Der, der ganz normale Geiz geil. Äh, hat auch hier Einzug gehalten. Ja. Und es klingt ja in erster Linie erstmal so, so attraktiv dass man halt äh, die Coda-Arbeiten dann irgendwo offshore erledigt, wo die Leute einen Bruchteil halt von dem verdienen, was man halt hier verdient. Ähm, was man halt nicht sieht, ist, dass da viele Zusatzkosten mit ver verbunden sind oh ja. und die Qualität auch nicht unbedingt über kulturelle Grenzen hinweg äh, immer so ist, wie man sie sich wünscht. Und es ist einfach so, gute Coder kosten Geld, gute IT-Fachkräfte kosten Geld und das muss man halt auch akzeptieren.
0: So, aber okay, geht's weiter. Ähm, so, Fand ich jetzt aber nicht schlecht, dass es genau nach dem dritten kam. So, unser vierter Punkt. Ähm, die Reihenfolge ist übrigens anders, als wie sie bei den äh, Big brother awards sind, weil Sven hat sich die ersten drei geschnappt, ich mir die letzten drei und da habe ich mir dann gedacht, als ich die Sendungsplan gestern Abend noch zusammengeklöppelt habe, habe ich mir gedacht, ja, das ist auch scheiße, wenn wenn Sven jetzt drei Themen hintereinander macht, ich dann drei Themen hintereinander, ist ja, auch scheiße. Ja, den also, Gedanken hatte ich auch. Also wir haben da ein bisschen, ich habe da ein bisschen durchgemischt. Ähm, wir kommen jetzt zu dem meiner Meinung nach
1: besten Preis von allen und zwar aus der Kategorie Behörde. Besser als PLT? Das ist schwer zu toppen, finde ich. Es ist zu so toppen. Okay, meiner, Meinung nach, bin, meiner
0: Meinung nach ist ich, es zu so toppen. Ich habe nur mir die angeguckt, die ich vorbereitet habe. Insofern und bin ich zwar, sehr Und zwar, und zwar, und zwar geht der aus der Kategorie Behörde geht an die Bundeswehr und unsere Bundesministerin für Verteidigung, Dr. Ursula von der Leyen, welche übrigens bereits schon mal Preisträgerin war. Ähm, man mag sich sicherlich an Zensursula erinnern. Ja, ja. Ähm, da hat sie den Wort gekriegt gehabt für die Einführung oder beziehungsweise für das sehr starke Vertreten von Netzsperren. Ähm, dieses Mal geht es allerdings darum, um die, jetzt muss ich allerdings auch spicken, weil das ist. Zensursula
1: war 2009 meine netzpolitische Erweckung. Die hat dafür gesorgt, dass ich mich für dieses Thema mehr interessiere und äh, damals auch die Piraten, die da. Ich kann das recht nachvollziehen. Ich, kann, ich kann das völlig sind. nachvollziehen, ja. Ähm,
0: so, und zwar, ähm, also die, die Zensur also hier unsere, äh, unsere Cyberbomben-Uschi, ähm, ist übrigens von der CDU. Ähm. Und kriegt deswegen den Award äh, für die Bundeswehr, weil sie ja die Oberbefehlshaberin in Friedenszeiten, ganz wichtig, in Friedenszeiten ist sie die Oberbefehlshaberin. Mhm. Weil in Kriegszeiten ist sie das nicht mehr. Ähm, ist ganz witzig geregelt, äh, aber ich glaube, dafür muss man Soldat sein, um das irgendwie nachvollziehen, oder beziehungsweise nein, dafür muss man, glaube ich, Politiker sein, um das überhaupt zu verstehen. Ähm, weil in Kriegszeiten ist es dann, oh verdammt, ja, ich war selber mal Soldat. Ich, ich habe das irgendwann mal gewusst. Äh, ich glaube, das ist das Parlament dann auf einmal der Oberbefehlshaber. Also, jedenfalls, äh, oder der Bundeskanzler. Ich habe es vergessen. Jedenfalls, die, die Macht dann quasi oder die, die Befehlsgewalt wandert dann halt von der Ministerin. Parlament, glaub nach oben. Das glaube ich nicht. Die Entscheidungswege würden da zu lange dauern. Ja, dann wird es halt der Bundeskanzler. Ist auch egal. Also jedenfalls, das Oberhaupt ist dann tatsächlich dann. So, und zwar cyberbom uschi ähm, die ja bereits 2009 als Familienministerin wegen Websperren das Ding gekriegt hat, ähm, kriegt jetzt 20, 2017 wegen massiver digitaler Aufrüstung ähm, den Preis verlieren und zwar, äh, verlieh, verliehen, und zwar hat sie das Kommando Cyber- und Informationsraum. Man mag es nicht, nicht glauben, das Ding heißt wirklich Kommando Cyber- und Informationsraum ins Leben gerufen. Ähm, das ist eine Untergruppe oder eine eine Abteilung der Bundeswehr. Welche geplant ist, mit 14.000 Dienstkräften zu agieren, ähm, setzt sich zusammen aus den typischen Gattungen, die wir gerade aktuell haben, also Heer, Luftwaffe, Marine und Streitkräftebasis. Ähm, sie haben ein eigenes Wappen bekommen. Sie haben ein eigenes Verbandsabzeichen bekommen. Sie haben eine eigene Fahne bekommen. Und sie haben einen Cybermarsch bekommen. Also spricht hat sich irgend so ein, so ein, so ein ich habe ich hab vergessen was war was ein leute äh, ein, ein Oberst oder ein General hat sich da hingesetzt und hat da irgendwie so einen Marsch komponiert ähm, ist auf YouTube findbar
1: Google den, Google, den, geht bei YouTube hin, gibt da mal
0: Cybermarsch ein, lacht euch weg. Ich habe den ähm, in
1: einem Podcast gehört. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Lage der Nation war oder Lockbuch aber die haben den da auch äh, angespielt. Also ich habe mich kaputt gelacht. Ne, ich habe tatsächlich den Vollständigen gehört. Äh,
0: nee. Also sorry, ähm, ich bin kein, ich mag auch Volksfeste nicht, wo die dann damit. Ach, furchtbar. Ähm, jedenfalls, äh, was jetzt gemacht wird, ist, es wird ein neues Kampfgebiet erschlossen, nämlich der sogenannte Cyberraum. Äh, könntest du dort bitte den, also im Cyberraum bitte das Fenster zumachen? Es zieht tierisch. Ähm. Ich finde diesen Namen allein schon bescheuert. Und Originalaussage von Bomben-Uschi ist nämlich, der Cyberraum ist das Schlachtfeld der Zukunft. Was das bedeuten soll, also erstmal darf man natürlich jetzt lachen. Ich mache jetzt ganz kurz ne? Drei Sekunden Pause für Lacher. So, was das bedeutet letztendlich, ist, dass der Dritte Weltkrieg, äh, im Cyberraum stattfindet. So ist wahrscheinlich die Annahme unserer Bundesregierung. Oder beziehungsweise vom brumm ähm, Ja, äh, ja, es ist, ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu so sagen soll, außer, sorry, Schlagfilter Zukunft ist der Cyberraum. Das ist so abstrus, aber egal. Ähm, okay, erstmal grundsätzlich, natürlich hat hat äh, dieses Kommando Cyber und Informationsraum, ähm, kurz übrigens KDO CIR kann keine sich merken, ähm, hat natürlich eine durchaus berechtigte Aufgabe, nämlich die Abwehr von digitalen Angriffen oder Angriffe auf Netzwerkinfrastrukturen oder auf wichtige Infrastrukturen. Ähm, wichtige Infrastrukturen in dem Falle sind äh, ja Transport, äh, Transportwesen, ähm, Energieversorgung. Energieversorgung, Wasserversorgung, Gesundheitsversorgung und so weiter und so fort. Habe ich das nicht irgendwo auch aufgeschrieben? Ich nee, bin hier der nicht. Meinung. Wieso steht das mit bei? Oh. Habe ich echt nicht mit aufgeschrieben. Gibt's doch gar nicht. Ich war der Meinung, ich habe das mit aufgeschrieben. Egal. Ähm, das ist zum einen ihre Aufgabe, oder soll dieses sein? Ähm, natürlich hat äh, diese neue Abteilung, wie alle neuen Abteilungen bei der Bundeswehr, wenn sie eingerichtet werden, erstmal mit personellen Mangel zu kämpfen. Weil, naja, so viele gute Informatiker hat die Bundeswehr nicht. Ähm, und Zusätzlich allerdings äh, soll dieses Kommando Cyber- und Informationsraum ebenfalls den digitalen Gegenschlag ähm, letztendlich äh, durchführen. Und aufgrund von, oh, jetzt muss ich nochmal schnell spicken. Ich glaube, das war NATO, wie hieß die das Gesetz da, das Schriftstück, es da ist es. Ähm, und zwar gibt es noch äh, das Telemanual, äh, welches ein NATO-Handbuch zur Anwendung des Völkerrechts auf die Cyberkriegsführung von 2013 ähm, darstellt. Ähm, ja, und letztendlich Cyberangriffe sind laut diesem Buch ähm, Angriffe, welche die bloße wirtschaftlich finanzielle, finanzielle Schäden eines betroffenen Staates verursachen, wenn diese gewisse Ausmaße annehmen, etwa einen Börsencrash. Ähm, dagegen wäre dann übrigens eine Militär, militärische und auch eine konventionelle ähm, Erwiderung zugelassen. Zivile Hacker gelten übrigens als aktive Kriegsteilnehmer. Das ist neu. Weil normalerweise ist es so, Zivilisten dürfen nicht Also in dem Moment, wo jemand ne, keine Waffe in der Hand hat und keine Uniform trägt, darf er nicht. Wenn du dein Notebook werden.
1: in der Hand hast, ist das eine Waffe. Genau, und in
0: dem Fall wird halt gesagt, äh, nee, Moment, du bist äh, ein sogenannter Hacktivist. ähm, Du bist jetzt auch Koppertant. Ähm, ja, also irgendwie beißt sich, also allein schon aus dem, aus dem, dass da steht, also es steht tatsächlich drin, Ziviler Hacker ähm, und Hacktivist. Äh, ja, mit der Hager-Landkriegsordnung ist das überhaupt nicht mehr irgendwie ähm, vereinbar. Weil laut Hager-Landkriegsordnung hat ein Kom äh, ist ein Kommandant äh, kompatant nur, wer A, eine Uniform trägt und B, eine Waffe hat. Ähm, Beides wäre in dem Fall nicht, also wenn ich ein ziviler Mensch bin, habe ich keine Uniform, dann trage ich ja, keine Uniform. Und sie dürfen trotzdem militärisch angegriffen und getötet werden. Richtig, einer. richtig. was halt dann zusätzlich dazu führen kann, ähm, theoretisch könnte jetzt da hinten ein Scharfschütze mich einfach abknallen,
1: weil, oh, ich bin ein Aktivist. Ähm, das, das hat auch noch eine andere äh, Problematik, ich wenn du nämlich... Ich schnell den letzten? Ja. Nur schnell, schnell
0: den letzten Knackpunkt, der sich aus dem NATO-Linksbumster ja. ergibt, und zwar, äh, der Erstschlag darf durchgeführt werden. Ui. Genau. Und zwar normalerweise ist das so, wenn ich ich muss einen Krieg normalerweise ja erklären. Ne? Ich erkläre dir den Krieg, buf, hier Bomber. Ich kann den Krieg allerdings auch präventiv kann ich ja auch zuschlagen. Also sprich, ich weiß, morgen rückst du bei mir ein, also schmeiße ich heute die Bombe und erkläre dir gleich im Anschluss den Krieg. Das ist auch im Cyberraum, also hoppla, man sieht jetzt nicht die Airquotes, <lacht> äh, ist dieses jetzt auch zulässig laut diesem Handbuch ähm, der NATO. Ähm, Übrigens digital und konventionell, mhm. was also bedeutet rein theoretisch, ähm, da ja das Ding mit der Adressierung von irgendwie Hackerangriffen, wenn man das mal so nennen möchte, ähm, immer ganz toll ist, also die Zuordbarkeit ist eigentlich, man kann die nicht zuordnen, also sorry, wenn da irgendwo ein Virus kommt, kann ich nicht mit Gewissheit sagen, woher er überhaupt kommt und dann stellt sich da eine Regierungsflotte hin und sagt, ja, das waren jetzt die Russen. Alles klar, ich schmeiße mal eine Bombe drauf. Das ist genau das ist genau Das Punkt. ist also nämlich wenn, die, ähm, der Dritte Weltkrieg lässt grüßen.
1: Wenn wenn ich äh, jetzt einen digitalen Erschlag ausführen wollte, würde ich erstmal dafür sorgen, dass ich ein schlagkräftiges Botnetz zur Verfügung habe aus aller Herren ja. Länder. Also Rechner, die überall sind. Richtig. Und ich würde natürlich nicht von meinem Rechner aus das machen, sondern ich würde Richtig. meinetwegen mich... Übers das tor zu einem Rechner in Russland verbinden, den ich unter meiner Kontrolle habe. No, das wäre so eine Möglichkeit. Ja. Und dann äh, von dort halt zuschlagen.
0: Richtig, die zusätzlich für den Quellcode noch ähm, so anpassen, dass er, was ich, auf Kyrillisch beispielsweise komplett geschrieben ist. Ja. Ähm, wir haben ja auch durchaus ähm, russisch-russischsprachliche, äh, russischsprachlich begabte Programmierer, die das dann könnten in Deutschland. Ähm, Dazu dann noch, ähm, als wenn das nicht schon reichen würde, würde ich auch das Betriebssystem komplett russisch haben wollen, damit dann nämlich auch die Compile-Informationen, welche grundsätzlich in einer ausführbaren Datei mit drin ist, welcher Compiler das war, ebenfalls auf russisch ist. Also es gibt da genug Möglichkeiten, das Ding zu fälschen. Ja. Oh, diese ähm, Rückverfolgbarkeit ist halt absolut nicht gegeben. Null. Die ist einfach null. Also die Verfolgbar oder die Rückführung auf irgendwelche Einzelindividuen oder Nationen ist einfach
1: null. Ja. Und wenn ich dann quasi von deinem Rechner aus irgendwelche äh, Attacken starte, wie auch immer, die dann das. sind, dann wirst du dafür erschossen und danach suche ich mir halt einen anderen, genau. von dem ich das mache.
0: Genau das. Ja, du kannst sogar noch so, so nett sein und das weitermachen, damit es im Nachhinein mein Name wieder reingewaschen wird. Ich bin zwar tot, aber hey, er war es ja nicht. <lacht> Hoppla, Kollateralschaden. Und, und
1: das Ganze hat halt auch noch äh, einen, einen ziemlichen Interessenskonflikt, den, den wir auch jetzt schon bei den Geheimdiensten haben. Ähm, ja. sie, sie sollen uns ja auch schützen, also ja. danach im, im Cyberraum schützen. Ähm, gleichzeitig sollen sie aber auch äh, angriffsfähig sein. So, das heißt, dafür müssen sie Schwachstellen horten. Richtig. Über die sie halt in andere Geräte eindringen können. Ja, und nicht nur horten, sondern auch selber suchen und finden. Oder oder kaufen. Und Was oder ist kaufen. Das oder ja, kaufen, kaufen, setzt sich mit horten gleich. Also. Ja. ja. Also entweder suchen oder kaufen. Auf genau. jeden Fall brauchst du halt ein Arsenal an, an äh, digitalen Waffen, sprich Schwachstellen, die du ausnutzen kannst. um äh, was das? Ja, du brauchst eigentlich Wenn es brauchst du aber darum geht, quasi unsere Infrastrukturen zu schützen, ist eigentlich das größere Interesse, genau diese Schwachstellen offenzulegen, zu, legen. Offen zu legen und äh, durch die Hersteller fixen zu lassen. Also damit, dass sie diese Angriffsvorbereitungen machen, schwächen sie gleichzeitig unsere Sicherheit. Richtig. Das, ist aber, das wird immer wieder auch von von CCC angeprangert. Ich wollte gerade so sagen,
0: ah, der CCC, dann Fefe macht das auch grundsätzlich. Äh, Fefe, Fefe und CCC nicht gleichsetzen. Ja. Ähm, dann äh, äh, ja, jetzt hätte ich fast Felix, nein, Felix ist nicht, sondern Frank Krieger macht das auch regelmäßig. Den kann ich also, auch mit dem CCC gleichsetzen. Den kannst du mit dem CCC <lacht> noch gleichsetzen. Da habe ich zumindest noch nicht gehört, dass er nicht im CCC wäre. Er ist ähm, ja ein Sprecher ja Stimmt, da war es. Äh, genau, also CCC, also letztendlich jeder, der sich irgendwie mit der Materie beschäftigt, sagt von vornherein, legt die Exploits offen, weil nur so können wir uns schützen, indem die Dinger öffentlich gemacht werden. Ähm, ja, das ist, äh, ja, ja, das ist dann ungefähr so, wie äh, demir sehr letztens ähm, sagte, ja, äh, wir müssen dann halt auch suchen und nutzen.
1: Ähm, und ja, das, aber das ist das wie ist auch in der nicht-digitalen Welt, also jetzt mal wegen diese ganzen Drohnen, die mhm. äh, die Amis haben, ist auch eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis da auch mal so ein Ding äh, aus Versehen über unserer Stadt hängt. Aus Versehen in falsche Hände gerät mhm. und dann auch eingesetzt werden kann. Richtig. Und dann hast du nämlich echt die Arschkarte. Ja. Und dann wenden sich deine eigenen Waffen gegen dich und das ist halt hier genau das Gleiche. Und in dem Fall, finde ich, ist der Schutz vor Angriffen viel wichtiger, weil wenn wie gesagt, Updates und Sicherheitslücken schließen, sind so dass das Wichtigste, was man in der IT-Security machen kann. Richtig. Und äh, das ist dann viel wichtiger, um den Schutz sicherzustellen, in meinen Augen, als äh, diese Lücken offen zu lassen, damit man halt im Falle eines Falles irgendwie angreifen kann. Richtig. Ähm, ganz kurz nur, ich weiß, das Thema wollten wir eigentlich gar nicht besprechen, aber wir haben es am Anfang schon eine ganze Ewigkeit
0: besprochen. one basiert auf einer Lücke, welche der NSA jahrelang schon bekannt war. Ja. Und letztendlich an die Öffentlichkeit getreten ist nur aufgrund eines Leaks, äh, welche der, der Shadow Broker oder die Shadowbroker Broker ähm, öffentlich gemacht haben. Da weiß du bis heute noch keiner, wer dahinter steckt. Auch so ein schönes Ding, lass die mal einen Angriff fahren. Wer ist denn der Schuldige? Keiner weiß, nee. wer die sind. Nee. Ähm, ja, das wäre es aber dann erstmal dazu. Und ähm, ja, ich finde Auch unsere, verdient, unsere ne? Cyberpanzer Uschi hat das verdient. Ich rechne übrigens mit einer Anzeige von ihr. Also liebe Cyberbomben-Uschi, weil ich werde mich dafür nicht entschuldigen, dass ich sie Cyberbomben-Uschi nenne oder Cyberpanzo-Uschi oder Zensursolern nenne. Wie ich letztens gelernt habe, gibt es ja durchaus Politiker, die dann sehr schnell Anzeigen erstatten, nur weil man sie nett betitelt. Ja, sie hat's verdient. Sie hat's echt verdient. Die Bundeswehr sowieso, aber sie erst recht. Um, Mir würde eigentlich noch ein Politiker einfallen, der es auch hätte kriegen müssen, aber okay,
1: kann man halt nichts das machen. Kommt denn das nächste Mal wieder dran? Hoffentlich, <lacht> wird mal wieder Zeit. Gut, dann kommen wir zur Kategorie Politik. Du warst genau. durch, ne? Ja, ich bin durch. Genau, in der Kategorie Politik geht äh, der Big Brother Award dieses Jahr an die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V., ist auch unter dem Namen DTip bekannt. Ich glaube, das hat man schon öfter in den Nachrichten gehört. Ich weiß nicht, wie dieses Buchstabenkürzel jetzt mit dem Namen äh, zusammenpasst. Vielleicht, wenn man es auf Türkisch übersetzt, Müsste ich, ich türkisch nicht so ich mächtig. Ich möchte den Telefonjoker ziehen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann kein <lacht> Türkisch. Was ich was ich sehr schön fand, war, dass der Laudator genau so heißen die nämlich die Laudatio halten.
0: Ja, das sind Laudatoren.
1: Ja, genau. Das wusste äh, ich sogar. Das war war mir kurz entfallen. Oh. Das war äh, das Herr Dr. Thilo Weichert. Den Namen kenne ich. Den kennt man. Das ist der ehemalige Datenschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein. Oh. Und äh, der aufgefallen ist für viele gute Anregungen und Meinungen und äh, Maßnahmen rund um das Thema Datenschutz. War es nicht auch der, der sich mit äh, Facebook anlegen wollte? Da bin ich mir gerade nicht sicher, ob das er das war oder der ist, andere. Ich Hamburg.
0: Okay. Oder gibt es da zwei, die das sehr ja, stark ja, betrieben ja.
1: haben? Aber also Thilo Weichert hatte im Prinzip so eine bundesweite Reichweite, obwohl er gar nicht der Bundesdatenschutzbeauftragte war. Aber wenn man was über Datenschutz hörte, dann war das von ihm. Er war da sehr engagiert. Ich habe ihn einmal auf dem Kongress erlebt. Und äh, das äh, ist wirklich eine respektable Person im Bereich Datenschutz, der auch sehr gut das vermitteln kann. Ne? Das ist ja auch immer wichtig, wenn dass du nicht nur äh, weißt, was wichtig ist, sondern dass du auch überzeugend sein kannst Richtig. und so weiter. Und äh, der ist halt jetzt, ich glaube, der ist im Ruhestand, ich weiß es gar nicht genau, auf jeden Fall ist er schon länger abgelöst. Und äh, der hat hier die dazu gehalten. Und in diesem Fall ging es halt äh, gar nicht um ein digitales Thema, sondern um ganz old-fashioned Bespitzeln. Oh. Weil nämlich oh, alle was. Ähm, genau, die äh, Imame der DITIB ähm, Informationen über ja, nicht systemkonforme türkische Staatsbürger äh, zurück nach Hause telefoniert haben. Also das, dazu muss man wissen, dass diese Imame halt türkische Staatsbeamte sind. Also die sind nicht hier in Deutschland also von, von irgendwelchen deutschen Organisationen deutsch türkischen Organisationen angestellt, sondern das sind halt türkische Staatsbeamte. Und ähm, die äh, haben halt, ja, wirklich Bespitzelungen geleistet und versucht halt herauszufinden, wer hier mit welchen Meinungen in Deutschland auftritt. Wir haben ja hier ein hohes Gut der Meinungsfreiheit. Ähm, was ich auch gut finde. Ja, was ich auch sehr gut finde. Aber was halt nicht hilft, wenn du eigentlich deine Familie in der Türkei sitzen hast und äh, dich dann im Sinne des Regimes dort und wie daneben benimmst, okay. dass man da dann halt unter Umständen auch Druck ausüben könnte. Ich habe, also da begebe ich mich jetzt auf, auf ganz äh, wahres Gebiet, da weiß ich nicht so viel von, aber man hat es ja auch bei den, dem Referendum in der Türkei gesehen, dass okay. halt der Wahlkampf hier in Deutschland auch relativ stark war, aber es scheint wohl eine recht große Gemeinde an Deutschtürken zu geben, die halt entweder hier leben und noch die türkische Staatsbürgerschaft haben oder beide Staatsbürgerschaften haben. Jeweils Wahlrecht. Ja, genau. Also wie auch immer Wahlrecht einfach haben in der Türkei. Und hier schon eine recht große türkische Community ist, die aber immer noch halt auch Verwandtschaft in der Türkei ja. dann hat und so weiter. Und man eben versucht auch diese Community linientreu zu bekommen. Und was mich so ein bisschen, was mich so ein bisschen gestört hat an der äh, Laudatio war, dass es, so wie ich das gelesen und gesehen habe, nicht so richtig eine Bestätigung dieser Vorwürfe gibt. Also da da hat die türkische Hürriet hat darüber halt berichtet, mhm. das sind so Zeitungsberichte und so weiter. Ähm, ich meine, gut, die DTIP wird das nicht bestätigen offiziell. Würde ich auch nicht machen wollen. Ähm, aber auch ähm, die Strafverfolgungsbehörden haben da teilweise sehr spät reagiert auf diese Vorwürfe ähm, und auch erst nach irgendwie einem Besuch von Merkel in der Türkei. Ähm, da da wird halt auch wohl eine politische Agenda verfolgt. Die Türkei ist ein wichtiges Partnerland für Deutschland, was so dieses Flüchtlingsabkommen angeht. Ich glaube, dass äh, diese Maßnahme hat, hat Merkel noch mal den, den Kopf gerettet. Darf ich
0: es Deal nennen?
1: Ja, klar. Also ist, auch, wenn, ist, auch
0: wenn unsere Pressesprecher der Bundesregierung dagegen sind, aber ich würde es weiterhin Deal es nennen. Ist,
1: ich würde es auch einen ziemlich dreckigen Deal nennen, weil damit... Ja, halt das ist jetzt doppelt gemoppelt. Die, ja, ein, ja. Deal, ein Deal ist immer ein dreckiges Abkommen. Okay, aber für mich ist ein Deal halt ja, ein bisschen zweifelhaftes. Ja, ist ja, also Zweifel, ich,
0: also, ja. ja, zweifelhaft. Zweifelhaftes Abkommen zwischen zwei Parteien, äh, welches meistens nur einem irgendwie wirklich hilft und der anderen quasi beschubst. Ja.
1: Und, äh, aber wie gesagt, äh, es, es gibt da halt noch keine offiziellen Aussagen. Äh, Volker Beck hat äh, nach der Berichterstattung im Dezember 19, äh, 2016, 1916 äh, Anzeige erstattet wegen geheimdienstlicher Aretentätigkeit hier in Deutschland. Und wie gesagt, da ist halt noch nicht wirklich viel passiert. Achso, ich wollte jetzt gerade fragen. Läuft das Verfahrenwesen wesentlich schon? Ähm, ich denke mal, da laufen Ermittlungen langweilig. Und das, das war das Einzige, was mich hier so, so ein bisschen enttäuscht hat. Ich, ich finde, wenn man so ein Wort vergibt, dann vielleicht vielleicht war es auch einfach nur, kam es nicht so rüber, dass das eine Tatsache ist. Ich, ich hätte mir gewünscht, dass da klarere Aussagen dazu existieren ich habe das nicht schon mal jemand, noch nicht jemand gelesen, überführt worden wäre oder sowas die DTIP hat sich da auch teilweise widersprüchlich ausgedrückt so erst hat es abgestritten dann haben sie gesagt ja was die Imame in Deutschland machen ist deren Sache so da haben wir nichts mit zu tun also ähm, das ist das einzige was mich da so ein bisschen was ich schade finde mhm. aber vielleicht habe ich auch einfach nur nicht aufmerksam genug zugehört ähm, auf jeden Fall wenn dieser Vorwurf halt gerechtfertigt ist wovon ich jetzt erstmal ausgehe ist das auch wieder ein sehr verdienter Award und natürlich war auch von denen niemand da, Och, um den entgegenzunehmen. Schade. Also bomben war leider auch nicht da, um das entgegenzunehmen und
0: es war auch leider kein Soldat zu finden, der ihn haben wollte. Ich hätte ihn ja genommen. Stellvertretend für die Bundeswehr hätte ich den Award ja angenommen. Aber glaube ja, ja, ich, da, dass die Bundeswehr
1: ihn gekriegt hätte. Da, den hätte ich ich wollte gerade sagen, da du deine Uniform ein, anscheinend ja. an, mittlerweile an die gegangen gehängt hast, ist das wohl nicht mehr so drin. Ja, ich sag jetzt
0: lieber ja. Ich sag jetzt lieber ja. Meine Uniform ist bei der Wehrkammer, Werbekleidungskammer wieder abgegeben worden. Vollständig, natürlich.
1: Okay. <lacht> Dein Anwalt hat dir geraten, auf diese Antwort nicht, äh, auf diese Frage nicht zu so antworten. <lacht>
0: ich würde ganz gerne von meinem Zeugnis Gebrauch machen. Ja, bist du da durch? Dann ja, ich bin Oh, das war schlecht. In vier Minuten reißen wir es übrigens. Zwei Stunden. Ja. Yep. <lacht> so, die Pruzis, dieser Name Pruzis AG. Ähm, kriegt den Preis in der Kategorie, oh verdammt, ich muss wieder spicken. Moment. Moment, 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 ich muss spicken, ich Okay, merke fürs nächste Mal Kategorie mit bei. Verbraucherschutz, Verbraucherschutz. Und zwar in der Kategorie Verbraucherschutz geht der Preis an Jens Scholz, Vorstand der Pruzis AG Chemnitz. Ähm ja, was ist die Prozess? Die Prozess ist ein Unternehmen, äh, welches mit Hilfe von Big Data, damals das nette Wort wieder, ähm, Analysen für Händler bereitstellt, um deren Gewinnspanne zu maximieren. Ich glaube, das ist, so ungefähr könnte man es in einem Satz zusammenfassen. Ähm Und äh, letztendlich ähm, Fange ich damit an, äh, wofür sie ihn gekriegt haben. denn der Award ist letztendlich für ähm, massive Preisdiskriminierung mit Hilfe von Big Data äh, und der damit verbundenen Zusammenführung aller Kundendaten, also wer, wann, was, wo, irgendwo, wann, wieso, weshalb, warum auch mal gekauft hat. Ähm, und damit Anpassung der Preise ermöglicht, um höchstmögliche Preise online wie offline auch erzielbar zu machen und somit quasi die Gewinnmaximierung in den Vordergrund zu stellen. Um, was sie machen ist, dass sie Daten von äh Gott, wie heißen die ganzen Dinger hier? Kunden Kundenrückgewinnungskärtchen. Ähm, äh, Payback ist einer der größten Anbieter in Deutschland, glaube ich. Und Deutschland Card gibt's noch und welche es nicht alles gibt. Ähm, wenn ihr mit äh, EC-Karten einkauft, Kritikkarten einkauft, wie auch immer, diese ganzen Daten nehmen sie, von Coupons übrigens auch, schmeißen die alle in einen Topf, zusammen mit dem naja, ihr, die wissen ja auch, wann ihr, wo, was eingekauft habt. Was also bedeutet, es sind durchaus sehr nette Rückschlüsse zu äh, ziehbar, weil wenn beispielsweise um 18 Uhr ähm, in einem kleinen Kuhkaff irgendwo, was gleich daneben zufälligerweise so ein nettes Unternehmen hat, wie hier in Wolfsburg, dieses kleine große Unternehmen, ähm, dann könnte man sich eventuell ja darauf schließen, dass es eventuell jemand ist, der gerade auf dem Weg nach Hause ist und aus dem Büro kommt. Ähm, wäre möglich, wäre durchaus möglich. Ne? Vor allem, wenn er vorher noch irgendwie in Wolfsburg selber was gekauft hat und dann auf einmal einen kleinen kuhkraft äh, Wenn der dann auch noch Windeln kauft, dann weiß ich, okay, der hat schon mal ein Kind zu Hause. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er eine Frau hat. Ähm, ist ja nicht so, so selten irgendwie, ne, dass da irgendwie ein Kerl auch eine Frau hat, wenn er ein Kind hat. Noch dazu ein kleines Kind. Was kann ich also machen als kleiner Unternehmer in diesem kleinen Kackdorf? Kurz vor 18 Uhr, ich kann die Preise nach oben schrauben. Ich kann genau dafür, also wirklich gezielt für Produkte kann ich die Preise nach oben schrauben, einfach nur deswegen, weil ich das Einkaufhalten meiner Kunden so analysiert aufbereitet kriege, dass ich genau sagen kann, wer, wann, was, wo, wie bei mir kaufen wird und auch für welchen Preis, das ist wichtiger. für welchen Preis, also welchen Preis man bereit ist noch zu zahlen, weil das haben, äh, ich weiß nicht, ob seine in Laudatio auftaucht, ähm, das haben nicht irgendwann mal Wissenschaftler bereits rausgekriegt gehabt, dass es tatsächlich eine eine gewisse Schmerzgrenze gibt bei dem Preis für Produkte, den man noch bereit ist zu zahlen. Und diese Schmerzgrenze ist allerdings variabel. Nämlich a, je nachdem, welche Laune wir gerade haben und b, äh, je nachdem, welches Stresslevel wir gerade haben, schwankt die mal hoch und mal runter. Also bei guter Laune geben wir eher mehr Kohle aus, während wir bei mieser Laune eigentlich mehr zum Geiz äh, tendieren. Wohingegen wir bei, je mehr Stress wir haben, eigentlich dazu tendieren, wieder mehr Kohle auszugeben. Ähm, ja, so ein kleines schreiendes Kind zu Hause und irgendwie keine Willen mehr da, das ist schon durchaus, glaube ich, Stress. Ja. Ähm, ja, und dafür haben Sie meiner Meinung nach auch verdient äh, in der Kategorie Verbraucherschutz ähm, den Preis erhalten. Also die Putzis AG hat ihn erhalten und Jens Scholz als Vorstand dieser Selbigen sitzt in Chemnitz. Äh, es war leider keiner da. Das yes. ist, ich finde, ich finde das schade, dass keiner da war. Also wäre schön gewesen. <lacht> Also ich hätte es gern gesehen. Ich hätte es wirklich gerne gesehen. Und was halt wirklich auffällig ist, dass die wirklich online wie auch offline die Preise manipulieren können oder oh. manipulieren damit. Das ist der Hammer.
1: Wie denn offline?
0: Offline zum Beispiel mit diesen netten Kärtchen, das ist dann quasi der Händler, äh, was sicher, ich ja, Edeka. Nehmen wir, es ist nur ein Beispiel. Ich habe keine Ahnung, ob Edeka zum Kundenstamm gehört. Edeka äh, beispielsweise wäre jetzt Kunde davon. Mhm. Hätten sie noch zusätzlich einen Online-Shop, Könnten sie quasi Online- und Offline-Angebot damit abgleichen und sagen, okay, wir
1: könnten hier jetzt nochmal so und also es ist wirklich dann möglich. Also die Datenquellen kommen aus dem Offline. Du kannst ja genau, nicht im du kannst die mal eben schnell die ganzen Preisschildchen umändern.
0: Nee, nee, aber du kannst die Preisschildchen dauerhaft ändern. Weil wenn du weißt, oh, hey, die Leute sind noch bereit, mehr zu zahlen, dann kann ich mit dem Preis oben gehen. Hm. letztendlich, was du erzeugst, wenn davon behaupten wir jetzt mal, in einem Kuhkauf irgendwo, nehmen wir Kremling, was dann wirklich nicht gerade groß ist, behaupten wir jetzt mal, da wären. Edeka und äh, Penny, genau nebeneinander. Was passieren wird, ist, dass erstmal die Preise explodieren. Die gehen zwar langsam, aber stetig werden die nach oben geschrauben, weil, und zwar so lange, bis sie genau an dieser Grenze dran sind, wo keiner mehr bereit ist, den Preis zu zahlen. Und dann haben sie auf einmal identische Preise
1: für dieselben Produkte. Mhm. Das ist aber der absolute Maximalpreis. Ähm, warst du in letzter Zeit mal in einem Mediamarkt? Nee, ehrlich gesagt schon ewig nicht mehr. Ja, oder? ich auch nicht und dann war ich mal in einem und habe gesehen, dass da überall digitale Preisschildchen sind. Ja, super, ne? Kannst sie du dich an die 7.000 Euro für
0: eine Druckerpatrone erinnern? Nein. Nee, schade. Sehr Ach gast. doch, ja, 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 genau, ja Dat 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 das, war diesen, das war ausgedruckt,
1: das war ausgedruckt. Media mag doch dieses witzig kleine Problem, ähm, <lacht> dass sie dann komma ja, das, war, das war, komma Nee, nee, das war, das war nicht für eine Druckerpatrone. Das war, du musst ja mittlerweile bei Lebensmitteln musst genau. du einen Vergleichspreis äh. pro 100 Milliliter, Richtig. pro, pro 100 Kilogramm Gramm und so weiter. weiter. Genau. Da wird ja gut. schon immer schön nebeneinander der eine Preis pro 100 Milliliter, der andere Preis pro Liter. Genau. Weil die meisten Kunden keinen Bock haben, mal 10 zu nehmen. Richtig. Und äh, dass da noch ein bisschen Verwirrung gestiftet wird. Und da hatten sie aus Versehen dieses Feld äh, auch für die Druckerpatrone aktiviert auf dem Preisschild, sodass da halt unter dem Preis für die Druckerpatrone dran stand, 7000 irgendwas Euro pro Liter. Richtig, richtig. da war Was, das. was mal gezeigt hat, dass äh, drucker Tinte ein, eine der wertvollsten Flüssigkeiten überhaupt auf dieser ja, Erde sind. Definitiv. Gleich hinter den Tonern.
0: Ja. Das ist, äh, wobei ich allerdings sagen muss, also mein Toner hält immer noch.
1: Nee, aber weißt du das irgendwas ist, über diese digitalen Preisschildchen beim Mediamarkt? Also es, keine ist, Ahnung, es wäre ja wird. viel zu viel Arbeit, wenn man das manuell machen müsste. So, wenn man die aber irgendwie zentral steuern kann diese Anzeige. Dann könnte man ja sogar ähnlich wie bei einer Tankstelle mit den P Zeitpreisen könnte man ja das sogar Richtig. relativ kurzfristig ändern. Okay, die Idee hatte ich gerade noch nicht. Ähm, ich glaube, ich werde demnächst mal in
0: der Mediamarkt reinlaufen und mal versuchen, dort ein wenig Spaß zu haben. Also ja, sprich, einfach mal gucken, was so über den ETA geht. Mal schauen, ja. Und mal gucken, vielleicht kriege ich es ja auch hin, äh also ich werde das natürlich nicht im Braunschweig im Mediamarkt machen. Nie im Leben würde ich das da machen. Ähm, mal versuchen, so ein Preisschild irgendwie in die Foto zu kriegen, um mal genauer anzugucken.
1: Und, was ich auch schon gehört hatte, dass teilweise in Online-Shops, wenn du da mit dem iOS-Gerät ankommst, das ist teurer. Die teure Preise sind. Richtig. iOS-Gerät ist teurer. Ähm, oder genau. Als genau. wenn du mit so einem Billig-Androiden das machst. Richtig. Das würde ich gerne mal so nebeneinander machen. Also man müsste wirklich zusehen, dass... Das nicht jetzt. Ich habe ja auch noch meinen Androiden da in der Tasche. Aber man müsste halt wirklich zusehen, dass diese Geräte, oder zumindest eins Geräte, nicht auf einen zurückzuführen sind. Da sind. Wir sind ja wieder bei dieser ganzen Tracker-Problematik, mhm. die wir bei Safe Browsing mal erwähnt haben. Richtig. Ähm, dass man halt ein, ein Gerät hat, das nicht auf einen zurückzuführen ist, das äh, dann auch über eine andere Netzwerkverbindung reingeht. Ich meine, wenn, wenn ich mit den beiden Geräten aus dem mit der Proxy IP unseres Arbeitgebers äh, auf diesen oder oh, zugreife, ist so. dann ist klar, dass ich den gleichen Preis kriege. Richtig. Ne? Insofern halt einmal übers Mobilnetz, einmal übers WLAN oder irgendwie sowas mhm. und dann direkt mal gucken, äh, ob die Preise unterschiedlich sind. Dazu wäre natürlich schön, wenn man einen Online Shop wüsste, der da Kunde ist. Sonst muss man halt so viele rumprobieren. Es gab mal, ähm, also wie wie das heute mit den mit den da
0: gab es noch, noch einen Unterschied zwischen Android-Apple-Usern. und äh, Gab es mal die Möglichkeit, in einer Online-Apotheke, also ich bin da, ich bin da Stammkunde ähm, bei Apotheken, was äh angeht, allein schon aufgrund meines Riechkolbens, weil es halt schräg ist und äh, ist halt Essen. Der Mist läuft alles nach hinten runter, ist voll doof, äh, setzt sich alles fest und so. Also Schleimlöser immer, immer rein. Und ähm, mein bester Freund kam auf den Richter. Der hat rausgekriegt, wenn du bei Google gesucht hast, also es gab eine eine Online-Apotheke, die wenn du über die Werbeanzeige bei Google gekommen bist, den Preis schon mal, ich glaube drei oder vier Prozent nach unten gesetzt hat, korrigiert. Hast du zusätzlich dazu, warst du zusätzlich dazu noch bei einem anderen Anbieter vorher, bevor du diesen Werbelink geklickt hast, hat er nochmal Prozente draufgeschmissen und letztendlich kamst du dazu, dass du 15 Prozent tatsächlich sparen konntest, einfach nur dadurch, dass du halt Mehrere Seiten genau in der richtigen Reihenfolge angesurft hast, um dann zu deinem Produkt zu kommen. Mhm. Dann hast du dir das Ding in den Einkaufswagenkorb gepackt, hast den Tab genommen, in ein separates Fenster irgendwo weggepackt und erstmal da liegen lassen. Hast, das andere. hast dasselbe mit dasselbe Prozedere, wieder vom komplett Anfang wieder mit, dem, mit einem komplett anderen Produkt gemacht. Hast das Fenster auch genommen und darüber geschoben auf irgendwo an die Seite gepackt, minimiert, wie auch immer. Und das Prozedere hast du durchgemacht für alle für alle Medikamente, die du haben wolltest, hast dann das erste wieder hochgenommen, hast einfach nur auf aktualisieren geklickt, dadurch wurde dein gesamter Warenkorb aktualisiert und anstelle, dass du jetzt irgendwie da mal 3%, da mal 7%, da 10%, da 12% hattest, hast du auf einmal eine große Summe, auf die die Gesamtanzahl der Prozente drauf geworfen wurde. Das waren teilweise bis zu, ich glaube, das höchste, was wir hingekriegt haben, war glaube ich 42 Prozent. Okay. Gesamtrabatt Auf die Gesamtsumme. Wir hatten 100 Euro, das macht dann schon was aus. Also wir waren irgendwo bei 113 Euro ein paar Zerquetschen, die wir eigentlich hätten. War eine gute gute Einkaufsmöglichkeit.
1: Also mit anderen Worten, es lohnt Firmen, sich. Firmen wie die Putzis AG Prozis. sorgen dafür, Prozis. dass wir günstiger an unsere Produkte rankommen. Das ist
0: doch eine schöne Sache. Nee, nee, sie, sie sorgen <lacht> eigentlich dafür, dass wir teurer an die Produkte rankommen. Also wir zahlen mehr, als wir eigentlich müssten. Mhm. Ähm, ich meine, ich bin ja ich schon dazu über, möglichst viel mittlerweile aus China direkt zu bestellen. Ähm, einfach nur, weil ich habe keinen Bock mehr. Ich habe echt keinen Bock mehr. Eine dämliche Micro-SD-Karte, China bestellt, 13 Euro, hier, hier irgendwo
1: reingelaufen in Laden, 20 Euro. Ja. Aber für 20 Euro kriegst du sofort und aus China kriegst du in sechs Wochen. Ja, ist mir ganz ehrlich, das ist mir dann auch egal. Das ist mir dann auch egal. Dann warte ich lieber die sechs Wochen. Dafür habe ich die sieben Euro gespart. Ja, ich bin geizig. Ja, und also gerade auch solche Sachen äh da, da sieht man mal, dass der Verbraucherschutz hier in Deutschland gar nicht mal so schlecht ist. Du hast halt, ja. kein, du hast zwar nominell ein Rückgaberecht, das nimmst du auch nie wahr, weil der Rückversand mehr kosten würde als die ganze SD-Karte. Meistens. Und gerade so bei Flash-Speichern ist es auch so, dass du teilweise gar nicht so viel Speicher da drauf hast, wie die angeben oder nicht so schnell sind, wie sie angeben. Das ist halt ein Risiko, das man dabei trägt, weshalb man halt, also ich so, ich, ich bestelle gerne in China, so ich bin äh, China-Gadget-Junkie. Ich ähm, bin mittlerweile auch, ich werde ich das ist so langsam witzig. Stammkunde genau, ja. in dem netten Online-Shop. Äh, aber ich mache das halt zu, zu günstigsten Preisen, einfach nur, weil ich weil ich da Lust habe, mal so abgefahrene Dinge, die, die du hier auch nicht gekauft kriegst, mal äh, dir anzugucken. Ich habe auch schon zwei Päckchen gehabt, die völlig zerstört bei mir ankamen. Da, also wenn ich, wenn ich in China was kaufe, gehe ich davon aus, dass es das erstmal Schrott ist. Und wenn es dann keiner ist, dann freue ich mich <lacht> darüber. Yep. Also ich habe übrigens, ähm, das kann ich gleich mal sagen, ich
0: habe was in China bestellt, was ich dir ganz gerne schenken möchte, wobei eigentlich wahrscheinlich mehr deiner Frau, aber das macht nichts, ich weiß nicht, wer von euch beiden backt, ist jedenfalls ein Hilfsmittel fürs Backen Aha. Ähm, und ich fand das so geil, äh, also das Ding alleine war schon so geil, dass ich gesagt habe, okay, das ist das ist eine echt geile Idee, das ist ein super Hilfsmittel, aber wenn du zwei davon hast, ist es noch geiler, <lacht> also habe ich zwei davon bestellt. Äh, sobald es ankommt, werde ich es dir überreichen. Nee, das machen wir wieder im Podcast. Also so Oder lang. so oh, wird kann, ja,
1: können wir auch gerne machen. Wird ja Geschenke übergeben im Podcast hier schon fast Standard. <lacht> nein, 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 nein,
0: nein. Wir, hm. haben, wir haben dieses Mal keine. Wir haben in der letzten Folge welche gehabt. Ja, das Ich bin mir da kam. nicht so, so sicher, dass
1: wir diesmal keine haben. Lass uns mal hier weitermachen. <lacht> Immerhin habe ich dich nicht hier wochenlang zappeln lassen. Du hast nicht wirklich ein Geschenk besorgt. Nun lass uns erstmal weitermachen. Okay, das ist erstmal weitermachen. So jedenfalls, ähm, genau, also, also ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Da, da muss man sich auch noch mal reintauchen. Ich glaube, da hat man auch von zu Hause relativ gute Möglichkeiten, Dinge zu verifizieren. Man müsste überhaupt erstmal versuchen Kunden zu finden äh, und von solchen Unternehmen ja. und dann mal rumspielen mit verschiedensten Endgeräten, verschiedenen Netzwerkverbindungen, ja. Was man da halt so machen kann, das wäre ein schönes Gadget.
0: Ich weiß nicht mehr, wie das Ding ist. Ist das Ding Flug24 oder Flight24 oder so ähnlich? Nee, das ist beides. Weiß ich mehr, aber die haben genau sowas gemacht. Mhm. Bist du mit Android draufgegangen, hast du grundsätzlich 15%, ich glaube 15% waren es, mehr bezahlt. Äh, mit, mit Apple-Geräten. Mhm. Als mit Android-Geräten. Ähm, bist du mit einem mit einem Linux draufgegangen? hast du den originalen Preis gekriegt. Mit einem Android-Gerät hattest du 5% über dem normalen Preis. Oh, auch noch. Okay. Ja, weil du kannst dir immerhin ein Mobiltelefon leisten mit einem Android drauf. Und nicht nur einfach so irgend so eine Kröge mit einem billig Linux, was kostet nix. hast halt Geld. Hey, du hast Geld. <lacht> ähm, ja, also äh, letztendlich ähm, ich lade jeden dazu, oder beziehungsweise ich fordere eigentlich jeden dazu auf, mal beim Online-Shop seines Vertrauens oder Missvertrauens, je nachdem äh, Misstrauens, je nachdem, wie man es haben möchte, äh, mal hinzugehen
1: und zu versuchen, das Ganze zu exploiten. Wobei dummerweise, wir haben ja diese ganzen Anti-Tracker-Tools und so weiter empfohlen. Ja. Ähm, ich vermute mal, das muss man ausschalten. Ne? Ja, wäre gut dafür. Wäre gut dafür. Wobei, den, äh,
0: um bei Amazon Spaß zu haben mit fremden Rechnern, äh, um da deren Vorschläge manipuliert zu bekommen, musst du die nicht ausschalten. Ich habe bei mir zu Hause schon wieder meinen Amazon. Aber da komme ich gleich zu, wenn wir beim Fun und anderen. Ähm, okay. Meine amazon vorschläge bei mir zu Hause auf dem Tower sind schon wieder total ruiniert worden. <lacht> ich könnte langsam kotzen. Ähm, ja, genau. So, dann wäre ich damit auch durch. Mhm. Ähm, genau. Hätten wir noch den Publikumspreis. Ja. Der Publikumspreis. Ein wenig... Ja, also ich habe ihn ein wenig länger gebraucht, um ihn zu verstehen. Ich gehe davon aus, wenn hat ihn sofort verstanden, als er die Seite dazu gelesen hat. Ähm, er ging an die Bundeswehr. Und zwar hat das Publikum abgestimmt, wer denn den Publikumskreispreis kriegen soll. Und äh, er kam aus der, oder welche Kategorie ihn kriegen soll. Und das war definitiv die Bundeswehr in der Kategorie Behörden. Ähm, und es gäbe noch dazu Kommentare oder jeweils ein Kommentar, glaube ich, ist das immer zu jedem einzelnen ähm, Big Brother Award, der vergeben wurde. Ähm, wir werden die Kommentare nicht vorlesen, die da nochmal explizit gewürdigt werden, ja. finde ich.
1: Also, ich hatte das so verstanden, dass beim Publikumspreis man aus den Preisträgern nochmal einen auswählen genau. kann. Genau, der dann. Und, und das war so nach der. Ähm, welcher Preis die meisten Kommentare oder vielleicht konnte man auch Abstimmung abstimmen oder sowas. Auf jeden Fall war das Ganze nicht so ganz eindeutig. Vielleicht hätte man genau, nicht das dazu irgendwie, also es war dazu die also ganze ist, Sendung angucken
0: sollen. Es ist nicht, Video zu. Nee, leider nicht. Ist halt nicht so ganz irgendwie Ja, gute Frage. Aber wir versuchen ja mal zur Preisverlagung hinzukommen nächstes Jahr. Das wäre natürlich sehr, sehr geil.
1: Ja. Ja. Also ich zumindest da, definitiv versuchen. Bis dahin brauchen wir dann auch ein mobiles RIG. Dann machen wir die, die Aufzeichnung von der Sonderfolge gleich danach im Hotelzimmer. Kein Thema. Ist doch mobil. Ja, stimmt.
0: <lacht> das ist doch nicht das Problem. Können wir in der Lobby machen. <lacht> Bei einem Cocktail. Oder zwei oder drei. Das wird da quasi mit, jede, mit jeder Runde, also mit jedem, mit je das wäre super. Ey. Mit jedem erwartet wird das Ding da lustiger. Für uns zumindest. <lacht> ja, für den, ja, also zumindest für dich. Also mindestens für dich, weil ich vertrage ja keinen Alkohol. das wird das definitiv für dich dann amüsant. Um, ich habe mal sagen lassen, unter Alkoholeinfluss sei ich angeblich sehr witzig für andere.
1: Okay, ich habe dich einmal auf dem Sommerfest erlebt.
0: Nee, da war ich, nur, da war ich eigentlich nur so am, so das Ende, von, äh, das Ende von besoffen. Besoffen hast du mich dann nicht erlebt, weil okay. äh, auf dem Weg dahin bin ich bereits fast wieder ausgenüchtert gewesen. <lacht> naja, fast. fast. Ja, was du so als
1: fast ausgenüchtert empfunden hast.
0: Ey, also bitte, ja, es waren gerade mal also mindestens vier und eine unbekannte weitere Anzahl von Glä 0,2 Gläsern Hugo, die ich getrunken habe. Also bitte. Ach gut. Ich müsste ich jetzt einen Telefonjoker ziehen, um rauszukriegen, wie viel ich da wirklich getrunken habe. Also mehr war das gar nicht. Okay. Aber alter der ist in sich gehabt, weil anstatt irgendwie normalerweise ein Holundersirup, den du reinkippst oder Holundersaft oder so, ne? Ähm, Holunderbeeren Schnaps wurde reingekippt. Mhm. Boah, war das scheiße lecker. Oh und alter Schwede!
1: habe ich noch nicht probiert.
0: Ich bin aufgestanden, also mir ging es super, mir ging es echt blendend und dann bin ich aufgestanden, um aufs Toilette zu gehen.
1: Ja, das darf man auch.
0: Das war dann irgendwie im Weinladen verkehrt. Ja. Da habe ich dann auch zu, äh, zu meinem netten Kollegen gesagt, mit dem ich da ja hingelaufen bin. Ähm, du, ich glaube, wir sollten es langsamer. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe gesagt, wir sollten mal los. Oder irgendwie so jedenfalls. Lein kann man ja nicht nachmachen. Leider. Zumindest kenne ich keinen, der Leiden effektiv nachmachen kann. Ja, also ich, ich
1: glaube, wir entleiten dem auch. Genau, schon wieder, Fehler, dann können wir das schon mal mal abschließen, so. ne? Fun and other things. <lacht> ähm,
0: ja, ganz kurz Spaß mit Amazon. Äh, bei mir hat einer dafür gesorgt, äh, dass ich jetzt aktuell, ich muss noch ein bisschen rumspielen, bis ich das wieder weg habe. Also theoretisch könnte wir gerade eine wunderbare Pornosammlung aufbauen. Ich kriege Pornos, direkt auf der ersten Seite kriege ich Pornos vorgeschlagen. Ja, Amazon vertreibt Pornos.
1: Ich könnte ausrasten. Mach mal auf. Falscher Rechner. Achso. <lacht> ja, aber Account, das geht auch um deinen Account. Nee, das geht, ja nee, um das geht tatsächlich
0: nur um den Browser. Das ist zum Reihern. Das ist echt zum Reiern. Ich habe ja keinen einzigen gekauft. Es ist einfach nur die History vom Browser verändert worden und damit natürlich dann das Cookie zeugt. Und der Cookie sorgt dafür, dass ich den Scheiß kriege. Auf der ersten Seite. Wenn ich mich anmelde, ist alles wieder gut. Aber es nervt. Ich kriege einen totalen Hals bei sowas. Gut, auf der anderen Seite, eigentlich müsste ich drüber lachen, weil ich mache das ja auch da allen. <lacht> Überall, wo ich das irgendwie hinkriege, äh, irgendwie, wo ich, wo ich einen amazon konto kriege, mache ich auch grundsätzlich Suchbegriff Dildo. Suchbegriff Dildo 50 cm. Muss ja also ja lohnen. <lacht> das dann, ab in den Warenkorb. Browser schließen. Aufmachen. Dildo 60 cm, Ab in den Warenkorb. Browser schließen. Und auch muss das Schließen sein? Ja. Wäre besser, weil andernfalls wird der Warenkorb, äh, beziehungsweise der Warenkorb wird doch so nicht geleert. Ähm, aber dadurch, dass du das schließt. Wird
1: wenn du schließt?
0: Nee, nee, eben nicht. Eben nicht. Wenn du einen Browser zumachst und wieder ein und dich wieder einloggst, also man wieder aufmachst und Amazon wieder aufrufst und derjenige hat denn, das ist wichtig dabei, der Haken muss gesetzt sein für, ich bleib mal eingeloggt. Mhm. Hab ich nicht. Will ich nicht. Ähm. Dann kannst du nämlich tatsächlich einfach nur dadurch, dass du den Warenkorb nach und nach befüllst mit der Methode, seine Vorschläge manipulieren. Und dann gehst du einfach hin und sagst, Warenkorb leeren. Und das war's. Und dann kannst du weggehen und Spaß haben, wenn er sich das nächste Mal ransetzt und Amazon aufruft.
1: Ja, das glaube ich. Also das habe ich auch schon gemerkt, dass sich meine Vorschläge sehr an dem orientieren, was ich so äh, gesucht so, habe. Ja. Und das zieht sich auch so ein paar Tage oder Wochen, je nachdem wie oft man da ist, auch hin, bis man das wieder rauskriegt. Also, Jungs, äh, kauft eure Pornos nicht bei Amazon. Zumindest nicht, wenn ihr den Rechner auch mit eurer Frau teilt. <lacht> Und diese
0: etwas dagegen hat, dass man Pornos. Also ganz ehrlich, welche Frauen was dagegen, wenn ein Kerl Pornos guckt? Also, sorry, das muss ich jetzt einfach mal sagen. Wie kann man etwas dagegen haben, wenn irgendjemand Pornos guckt? Weil lieber so als anders.
1: Ja, das ist aber jetzt eine Grundsatzdiskussion. Ja, die das, ist nicht, du, das ist eine Grundsatzdiskussion, die hier nicht
0: hingehört, <lacht> ich weiß. Aber es gehört in die Kategorie. Also, ja, genau. Ja,
1: ich habe da auch noch was für. Und zwar, äh, du erinnerst dich ja bestimmt noch an das Spielzeug, das ich dir letztes Mal ja, geschenkt habe. Ja, das war toll, dass das das ich gerade unter bin. Aber das, das ist toll. Echt? Das hat Ja, drin? genau. Und zwar, der Gesprächige
0: möchte ganz gerne äh, ausprobieren, ob er da etwas gegen hat. Ob er verhindern kann, dass da ah, das ja, Ding okay. überhaupt erst ausgeführt wird. Okay. Ähm, möchte er morgen ausprobieren, deswegen hat er das gerade. Also eigentlich ist es gerade oben im Büro bei mir einem, im Rollcontainer drin. Aber er wird sich das Ding morgen früh schnappen und ausprobieren. Und ich werde morgen Nachmittag mal kurz vorbeikommen, das Ding mir abholen.
1: Ah ja. Und äh, also das war halt so ein, so ein kleiner USB-Stick oder sieht zumindest aus wie ein USB-Stick. Ist ein Arduino drin äh, und äh Gibt sich am Rechner als äh, Tastatur aus, beziehungsweise kann halt Tastaturbefehle abspielen. So ja, dass also man halt es kommt auf an, wie du ihn initialisierst. Ich habe ihn auch schon als Drucker registriert. Ja gut, aber <lacht> also auch auch sehr wenn sehr man den als ist. Rubber Ducky benutzt, dann, ja, äh, ne, dann, 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 dann initialisierst halt du ihn als
0: Tastatur ähm, und oder Maus. Äh, Empfehlung von mir, die Maus rausschmeißen.
1: Kostet noch Speicher. Auf jeden Fall hatte ich beim letzten Mal so, so eine kleine Spaßpilot, die einfach nur ein Notepad aufmacht und äh, da einen Text reinschreibt. Mhm. Und hatte mir gedacht, so jetzt probierst mal zu Hause. Ich hatte ein bisschen Zeit, meine Frau war in New York und ich konnte spielen. Ähm ich habe dich da ja auch besucht. Genau. Und äh, dann dachte ich mir, jetzt probierst mal was anderes aus. Ich hatte da eine sehr schöne Payload gefunden, wo es darum ging, halt die WLAN-Passwörter von den gespeicherten WLANs auszulesen und dann an eine äh, E-Mail-Adresse zu verschicken, weil der Arduino hat halt keinen eigenen Speicher, du kannst das halt nicht auf die sd karte mhm. speichern, wie beim echten Rubber Ducky. und ist natürlich auch eine nette Sache, wenn du es gleich halt rausschickst und dann äh, kann das Ding da einfach stecken bleiben und du musst da nicht wieder hin und den abziehen und äh, ich habe bestimmt eine Stunde damit gekämpft, äh, das zum Laufen zu bekommen. Ich hatte auch teilweise den Eindruck, dass mein Rechner ein bisschen zu langsam war, also das, da ist ja halt immer so ein weil äh, man, man spielt quasi mit diesem Rubber Ducky eine vordefinierte äh, Folge von Tastenabdrücken ab. Und äh, wenn ich dann halt einen Befehl habe, um die PowerShell mhm. zu öffnen, äh, und die PowerShell nicht so, ho so schnell hochkommt, wie mein äh, Skript das vorgesehen hat, dann fängt es an, die weiteren Sachen abzufeuern. Und das geht halt ins Leere. so Und das hat äh, mich ziemlich viel Zeit gekostet, damit rumzuspielen und so weiter. Und es funktioniert alles nicht und ich habe mich da total drüber geärgert. Und dann irgendwann, als ich fast so weit war, das hinzukriegen und einfach auch mal das Skript so nachvollzogen habe, was macht das denn überhaupt, warum geht das denn nicht? ist mir halt aufgefallen, dass ich in diesem Rechner überhaupt keine WLAN-Karte mehr drin habe. Es überhaupt nichts, was man da rauszieht. Das war die am sinnlosesten äh, vergeudete Stunde meines Lebens letzten äh, Monat. Oh, okay, das ist cool. Das ja. ist cool. Und, äh, ich habe mir auch gedacht, so wenigstens kann ich hier noch an dieser Stelle erzählen, dann habe ich äh, habe ich da noch irgendwie was von.
0: Das ist geil, ja. Das ist cool. Ja, ja.
1: ja und äh, die andere Sache ist. Ähm, wie gesagt, ich war letztes Mal, letztes Mal hast du mir das Bier geschenkt, ne? Ja, ich habe dir das Bier Genau, Mal da war ja. ich, da, da hatte ich ja, du hattest mir vorher was geschenkt, ich hatte dir dann das dachy mitgebracht, du hattest das, ja. das Bier mitgebracht, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Und äh, du hattest auch angedeutet, dass du schon wieder irgendwas bestellst und so weiter. Und deswegen habe ich mir gedacht so. Ich
0: bestelle dauernd.
1: Ja, äh, das macht ja auch Spaß. Es vergeht ne? keine Woche, in der Spaß, ich nicht irgendwas bestelle. Bestellen. Und deswegen hatte ich hier noch was äh, aus einer aktuellen China-Bestellung. Und das lag die ganze noch, Zeit neben mir. Das genau, auch, möchte ich dir noch eine Kreditkarte schenken. Was? <lacht> oh,
0: nein. Nein. Oh, wie geil. Oh, wie du, cool.
1: du, das können die aber nicht sehen. Du musst schon äh, beschreiben, oh, was es ist.
0: Lockpixet. Wie geil. Ein james bond
1: Lock? Nein, äh, nein, nein, nein,
0: ein Visa-Card-James-Bond-Aufschrift als Namen Lockpick-Set. Oh, ich werde Spaß haben. Ich werde richtig Spaß haben.
1: Ja, das habe ich mir gedacht. Also es ist so eine Kreditkarten. also da ist auch vorne so ein bisschen was aus, aufgedruckt, dass es so aussieht wie eine billige Kopie einer Kreditkarte. Sehr billig, also die, die,
0: die Form, also die Maße passen noch nicht mal, davon abgesehen, ja, bei, ja, ne, ja. bei einer äh, Visa-Karte sind die Ecken nicht so abgerundet.
1: Ja, ja, aber ähm, ist auch dicker, ne? aber da ja. muss ja halt was reingehen, Und da drin Geil. ist halt so ein kleines Lockpick-Set, mit einem Spanner und ein paar, äh, wie heißen die, Picker da. Sehr, sehr cool. Und äh, ich habe selber ausprobiert. Also man kann, also es ist ein bisschen so, die die Großen sind halt schöner zum Anfassen. Aber man kann damit eine ganze Menge haben, machen. Und da das halt so schön kompakt ist, kann man das halt immer dabei haben. Geil. Wenn man es mal braucht. Und da habe ich mir gedacht, äh, da hast du vielleicht Spaß mit. Das kommt in den Nerdback. <lacht> Nerdback,
0: Nerdback, da bist du ja.
1: Das kommt in Ninderback. Ja, und wenn du es mal gebrauchen kannst, sag mal Bescheid. Muss aber trainieren, ne? Ja, ich
0: weiß. Ich muss das erstmal üben. Ich habe ja oben noch mein Vorhängeschloss rumliegen. Ach so, vielleicht sollte man mal sagen, was ein Lockpickset überhaupt ist. Ach so, genau. <lacht> und zwar, man kennt doch mit Sicherheit äh, aus, also wenn, wer die Serie Supernatural guckt, äh, der wird das kennen. Jedes Mal, wenn eine verschlossene Tür da ist, äh, holen die Protagonisten grundsätzlich ein Lockpickset raus. Sprich, die Triche. Äh, in... Ja doch, ne, Dietrich ist ja das Wort verdammt. Ja. Scheiße, das hab ich mir gerade die Pointer genommen. <lacht> Ach, verflucht die so einen Spannungsbogen halt. aufziehen, na egal. Um, also es, es sind halt letztendlich Dietriche, welche dann dazu dienen, Schlösser aufzubrechen. Um, ja, aufbrechen ja gar nicht. Aufbrechen, ja, nee. aufbrechen wäre eine Brechstange, sondern genau, zerstörungslos zu öffnen. Um, nicht immer rückstandslos, aber zumindest zerstörungslos. Ja. Also ähm, ich habe schon ein Schloss gesehen gehabt, das hat mir allerdings einer zeigen müssen, ähm, wo dann auf der Innenseite die Kratzer zu sehen waren. Ähm, also man kann es dann durchaus noch sehen, dass da einer mit dem Lockpick-Set am Gange war, aber der Aufwand Ich äh, muss auch extrem. dazu
1: sagen, echte Einbrecher benutzen sowas nicht, weil das dauert meistens zu lange, äh, es sei denn, man ist wirklich geübt da drin. Du kannst auch äh, einfach Bumper nehmen. Es, es gibt
0: was? Du kannst auch einfach Bumper nehmen. Ja. Also in den meisten Fällen... Ähm, äh, wer das wer das hat, äh, kann es ausprobieren ähm, die Abus Vorhängeschlösser also nicht jetzt die die ganz billigen, weil sorry, die kriege ich mit bloßen Hand meistens auf ähm, sondern die Kostenpunkt so 12 bis 25, 35 Euro Vorhängeschloss
1: hm, danke schon.
0: geht viel teurer geht viel viel teurer das hat mir irgendwann mal der zweite Admin von uns mal gezeigt habe das geht richtig teuer für den vorherigen geschlossen von Abus. Ähm, die kann man theoretisch mit einem Hammer, morgens, mit einem Hammer und einem Gewicht aufmachen. Mhm. Ähm, und zwar einfach dadurch, dass man den Bügel quasi auf Zug setzt, also auf leichten Zug, sodass da drin der, der Schnapper der da drin ist, sich noch bewegen kann, aber wenn er mal beiseite gehen sollte, das Ding sofort aufgerissen wird. Mhm. Zusätzlich dazu haut man mit dem Hammer in der Richtung, in der die Pins liegen. Ah, okay. Ja. Einfach drauf, sprich Bump Attack. Hm. Na, also du bumpst quasi die Pins einfach raus und irgendwann sind alle gleichzeitig weg und dann bricht das Ding einfach auf. Das
1: ist ja ein ähnliches Prinzip wie dieses
0: Pistölchen. Genau. Ja. Genau, und ja. Profis letztendlich nehmen halt dieses kleine Pistölchen, pop, 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 offen. Ja, ja. Weil es einfach ein Bumper ist und du bumpst halt einfach die Stifte hin und her. Dagegen gibt es Mittel und Wege, wie man das verhindern kann, die Hersteller allerdings sagen sich oh, ist günstiger. Hm. Äh, genauso ähm, Kensington Lock, nee, Kensington, sind das Kensington? Ja, ja, genau, Kensington Locks, äh, die man fürs Notebook meistens gibt's die Dinger ja äh, die man so kennt, die macht man mit einem Filzstift auf oder ein Papierröllchen. Oder Papierröllchen, ja, das geht pa Kannst du das mit dem Papierröllchen? weil das kann ich nicht. <lacht> Also Nein, ich habe leider, hab leider, hab leider keinen Pizza mehr. Aber ich habe es
1: ausprobiert, und, äh, aber nur einmal und da hat es nicht funktioniert. Aber letztendlich, ich glaube, das ist. Ist dasselbe Prinzip, ja. ja es ist Prinzip. dasselbe Prinzip, ist ein Imprint, äh, nennt sich Imprint
0: intact letztendlich. Ähm, weil was man macht, ist einfach, man sorgt dafür, dass das Schloss selber einem den Schlüssel herstellt. Ähm, klingt komplizierter, als es ist. Ich kann es allerdings auch nur schlecht erklären. Ähm, letztendlich zieht man sich quasi einen Abdruck also während man da quasi am Rumpfummeln ist, ähm, sorgt das Schloss dafür und wie das Schloss gebaut ist, dass ein Abdruck des Originalschlüssels oder des passenden Schlüssels in diesem Material sich quasi einprägt und nach ein bisschen Rumprobieren geht das Ding dann tatsächlich auf. Man darf allerdings, wenn man einen Filzstift nimmt, nicht zu viel Rumprobieren, sonst ist der Filzstift durch. Ich habe 25 Stück gebraucht für ein Schloss. Ähm, beim zweiten nur noch 10. Das Problem ist nur, ich habe keine Filzer mehr. <lacht>
1: <lacht> Gibt's sie nicht auch in China, verdammt. <lacht> das das Lockpick-Set von Stefan ist dann halt so ein paar, paar Picks und Pistölchen äh, und ein hunderter Pack billigfüllstifte.
0: Nee, ich habe mir, <lacht> nee, hab mir, hab mir jetzt sagen lassen, ähm, ich sei ein Vollidiot gewesen. Ich hätte mal einfach hier runterlaufen sollen in den Raum und einen von den Stiften nehmen sollen.
1: Aha. Um, so dicke? Ja. ja. Wir müssen mal wollen wir mal einen Lockpicking-Abend machen. Ja. Das ist schön. Sehr, sehr gern. Ja, der sehr, sehr gern. Drauf. Da ich, ich muss mal fragen, ob ich noch
0: ob, eine ganze Menge Tools mitbringen. Ich werde mal fragen, ob man mir nochmal äh, das Kensington ausleiht. Ich habe da noch ein äh, Ja, weil es ja nicht meins. Ich habe sowas nicht.
1: Ja gut, aber dann äh, können wir es auch mit dem Papier ausprobieren. Wir machen genau. mal einen
0: Abend hier Lockpicking. Genau, und für den Fall, dass wir ein Schloss nicht wieder aufkriegen sollten, bringe ich den ganz, äh, den ganz, ganz kleinen Universalschlüssel mit. Ich habe einen winzig kleinen Universalschlüssel, der vielleicht, geht für jedes Schloss.
1: Vielleicht können wir ja mal äh, auf dem Weg zumindest hier so die regionalen Hörer äh, mal dazu bewegen, Gesicht zu zeigen. Ja. Wenn jemand Bock hat, äh, mitzumachen, meldet euch einfach bei uns. Entweder genau. per feedback 0x0d.de oder auf der Webseite. Richtig. Und äh, da machen wir mal einen Termin und wie gesagt, wer Lust hat, äh, kann gerne dazukommen. Ich persönlich äh, bin auch kein Experte im Lockpicking. Ich auch nicht. Es macht mir sehr viel Spaß. Äh, ist auch eine schöne Sache, die man so bei einer langweiligen Fernsehsendung nebenbei machen kann. Äh, nervt auch die Frau, die die langweilige äh, Fernsehsendung interessant findet, wenn man immer dabei ist. so <lacht> Mist, Mist, Mist. Ich habe jedes Schloss meiner Übungsschlösser bisher einmal aufbekommen, und zwar sofort und dann nie wieder. Hast du die Pins das kaputt ich. gemacht? Was?
0: Hast, du, hast, du, ähm, hast du die günstigen Übungsschlösser? Weil dann sind die Pins eventuell kaputt.
1: Ich habe querbeet quer Okay, weil bei den also das also ich habe auch das, das ist auch ein schöner Anreiz ich habe auch so ein, so ein Übungsschloss das transparent ist wo man mhm. halt sehen kann was man macht und das kriege ich halt immer auf okay, aber so im dunklen Äh ist halt schwierig ich glaube nicht dass ich da was kaputt gemacht habe ich bin relativ vorsichtig vielleicht ist das auch mein Problem aber zum Beispiel mit dieser Pistole komme ich nicht klar da können wir mal gucken, wie man, wie das geht. Wir können noch mal das Kensington-Schloss probieren, mit Papier zu öffnen und du kannst mir das, das mit dem Filzer zeigen. Und äh, ich habe jetzt sogar einen äh, Satz äh, Dietrich hier für Autoschlösser. Oh.
0: oh, du hast Popsicles? Äh, nee, äh, äh Eisstiele. Ja. Also, ne? wer, wer Bock hat? Äh, äh, da draußen steht einer. Ähm, wollen wir Ich bin leider nicht dabei. Schade aber äh, ich, oh, ich weiß nicht, ob ich morgen hier bin. Wobei, auf der anderen Seite, warte mal, ich glaube, wir sollten ein anderes Auto
1: nehmen, weil wenn ich morgen zur Bergstadt sagen, Könnten Sie bitte mal den Eistiel da raus holen? Die Erzähl, mich für bescheuert. Ja, ja, ja. Das ist gar nicht... Ich habe mich total gefreut, als das endlich aus China gekommen war und rannte erwartungsfroh zu meinem Auto, um festzustellen, ich habe kein Schlüsselloch mehr. <lacht> aber ich meine, haben nicht... An der Fahrerseite? Ja, ich war an der Fahrerseite. Die anderen sowieso da. nicht... Haben nicht diese modernen Funkschlüssel noch irgendwo so einen so Notschlüssel? Ja, gib her. Äh, hier, ja, ne? Ja. ja, hier, ich hab ihn schon. Aber den muss ich doch irgendwo reinstecken können, verdammt. Nee, ich weiß, wo der ist. Ich, ja, man, will der kann, Schlossloch ich, den Schlossloch, ich will den Schloss Wir ja. gehen gleich zum Ge Auto und gucken, aber da kann man nicht mehr aufnehmen. So,
0: genau. schade. Ja, wieso? Ich kann da ja schleppen. Also scheiße. Ach, Ach ich hab meine scheiß Kabeln DAW. Nicht dabei. <lacht> scheiß DAW, die <lacht> braucht
1: ja Strom. <lacht> nee, brauchst du nicht. Achso, ja, das ja. braucht Strom. Ja, verdammt. Genau. Ja, Ja, dann würde ich sagen, hätten wir es, wa? Genau, wo sind wir denn so zeitmäßig?
0: Zwei Stunden 31.
1: Oh, das ist kurz. Ja, das ist. Ich glaube, das könnte unsere sein. Das Punkt. könnte uns wir auch ein bisschen labern. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, was haben wir heute gelernt? Haben wir heute etwas gelernt? Ja, wir haben gelernt, ähm, dass man der PLT Planung für Planung für Logistiktransport GmbH um, der TU München und die Ludwig-Maximilian-Universität München, der IT-Brancheverband äh, dem it branchenverband Bitkom, der Bundeswehr und der Cyber-Bombenpanzer Uschi um, sowie dem Türkis, Türke, der türkisch-islamischen Union der Anstalt für Religion e.V. und der Putzes AG nicht wirklich über den Weg trauen sollte wird seinen persönlich privaten Daten Ähm... Um, ja, und ansonsten hatten wir hoffentlich alle wieder Spaß. Wir auf jeden Fall. Definitiv. Definitiv. Vor allem, wie geil, ey. Der Nerdback füllt sich. Das ist so geil. <lacht> Demnächst kommt ja auch noch der, der, der Raspi rein. Ah ja, Dauerhaft. ja genau. das ist so Ja, aber davon muss ich mir erst noch einen neuen kaufen, wenn ich dann quasi eins zu eins tauschen kann. <lacht> geil.
1: Echt super ja. freut mich tierisch. Ach, bleibt nur noch äh, uns für die zahlreichen Kommentare auf der Webseite zu bedanken. Ja. Den einen Jule. Jule, ne? Juliane. 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 Vielen Dank. Die Juli. Wir freuen uns immer wieder, wenn wir da was hören. Genau, die Juli-Tanne. Ja, sie, du, blüht, sie blüht auch im Juli, diese Tanne. Äh, zu dem Themenwunsch, also IPv6, <lacht> müsste ich mich selber mal ein bisschen mit beschäftigen. Ja, ich das? Wir haben uns da heute Mittag schon drüber unterhalten, Das ist eigentlich ein Punkt der irgendwann zwangsläufig hochkommen wird, ähm, momentan aber noch nicht so verbreitet ist, zumindest so im, im Endkundenbusiness. business ähm, Aber äh, das wäre ein Thema, da muss man wirklich mal ein bisschen ja. einsteigen und äh, also IPv4 ist etwas, da bin ich mittlerweile recht firm drin.
0: Ja, okay, das geht relativ, relativ einfach. Aber das also macht auch, man auch seit 20 Jahren. Ne? Genau, genau, das ist halt etwas, ähm scheiße, ja, das sind fast 20 Jahre. Ja. Verdammt. Verdammt, bin ich alt. Ja. <lacht> Oder nein, verdammt, war ich jung. Ähm, <lacht> Gott, hast du auch noch
1: mit Koax angefangen? Ja. Oh, und Abschluss wieder Terminatoren, knapp? ja, natürlich. Bei <lacht> ersten LAN-Partys habe ich noch mit koax kabeln gespielt. Ja,
0: Dummy-R, Dummy-R. <lacht> wo hast denn du den wo hast denn den Dummy-R? Was für ein Ding? <lacht> Weil auf der Packung stand drauf, Dummy-R. <lacht> <lacht> für alle die, die keine Ahnung haben, wovon wir gerade sprechen, früher hat man noch mit Koaxialkabel, Koaxialkabel sein Netzwerk gebaut und letztendlich hatte man einen, ein Bussystem, wo jeder an demselben Strang hing. Und um das Ding dann zu beenden, muss man hinten noch einen Widerstand dran packen. Ich glaube
1: 600 Kiloohm oder so. Ähnlich. an jedem Rechner so ein T-Stück gehabt. Ne? Genau. Und an jedem kommt genau. das Kabel rein. Dann links halt ging es raus. Dann Rechner. Genau. Und, und links ging es wieder raus. Der Seite wieder raus. Zum nächsten Teilnehmer. Und
0: äh, als Abschluss hattest du, ich bin da mal noch so ein 600 Kiloohm Widerstand.
1: Wie groß der ja, war? Ich habe den einfach draufgeschraubt. Also das oder draufgesteckt. Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Genau. Halt drauf, äh, der wurde halt auch drauf, nochmal draufgeschraubt beim letzten. Meiner auch. Das ja. war so ein... Mit den, mit den zwei Nuppies, wo du dann rein und drehst und dann fest ja, ja, und arretierst. Also er, wurde arretiert. er wurde arretiert, sagen wir so. Ja, ja. Das war schon echt geil. Das war, ich
1: muss mal gucken, ob ich irgendwo noch so eine Karte bei mir in den Kisten habe. Ich das glaube, wäre doch mal witzig. Ich glaube, meine erste Firma, 97, äh, haben wir auch noch die erste Vergabelung mit Kochs gemacht. Oder oh, hatten wir 10 Gigabit, das war, nee, 10 Mbit, das war so da. toll. So schnell. Boah, ihr Kings. Ihr
0: seid ja King also von die nicht Gegend. die
1: Also nicht die Internetanbindung, sondern nee, nee. Das, das interne ja, ja. Land. Die Internetanbindung waren 128k für die ganze nee, da Firma. Seid ihr, da seid ihr King für die Gegend in
0: beiden Fällen. King von die Gegend. Meine. Ja. Ich bedenke, ich habe angefangen
1: mit Baut. Ja, natürlich. Also zu Hause auch, nur mit dem Modem. <lacht>
0: Ich will mir jetzt übrigens den Ton besorgen und als Klingelton bei mir draufpacken, ja. weil ich den so geil finde. Ja, ja, ich vermisse ihn.
1: Das können wir im Nachgang, wenn wir auf das Ausrendern der Rohversion des Podcasts warten, ja. können wir uns den noch organisieren. Das ist eine gute Idee. Ja, wobei ich den nicht, von, nicht
0: bei YouTube irgendwie organisieren möchte, weil YouTube grundsätzlich eine scheiß Audioqualität hat. Muss ich einfach mal sagen. Also Nein,
1: es gibt genug Seiten, wo du halt alles Dinge und, genau. Dingeltönen und dann schön, Das ist ja nicht mehr so, dass du 5 Euro im Jamba-Abo jetzt dafür zahlen musst, sondern das kriegt man auch so. Jamba gibt es nicht mehr? Oh, schade. Ich wollt, aber mein Abo läuft doch noch. <lacht> Nein,
0: okay. Gut, würde ich sagen, hätten wir es, wa? Ja. Ja, dann würde ich sagen. Möchtest du noch irgendwas disclaimen? Wie ich gerade schon angedeutet habe. Ähm, ich hoffe, jeder hatte seinen Spaß. Ähm, wenn nicht, also solltet ihr extrem viel Spaß gehabt haben, Auftritt hier. Moment, solltet ihr extrem viel Spaß gehabt haben, dann bitte eine Mail mit einfach nur mit dem Betreff Ping. Und muss noch nicht mal ein Inhalt drin sein. Na ja doch, lieber, lieber äh, so 10 Zeichen Text sollten drin sein. Ähm, das wäre besser, weil sonst geht das in den Spamfilter rein. Ähm. Ja, nur Betreff und ohne Inhalt geht ins Spamfilter. Stefan empfängt an nur Qualitätsmails. Nein, das ist verkehrt. <lacht> Wir empfangen nur Qualitätsmails, weil feedback.0x0D.de. Okay. Ja. Um, das zum einen äh, solltet ihr ganz viel Spaß. Solltet ihr weniger Spaß gehabt haben, könnt ihr einen Pong an feedback.0x0D.de schicken. Haha, <lacht> <lacht> merkst du was? Um, und solltet ihr gar keinen Spaß haben, also so überhaupt gar nichts irgendwie mitgenommen haben aus dieser Sendung für euch und sagen so, ey, ihr Deppen seid der größte Scheißhaufen, der überhaupt auf dem Planeten läuft. Ähm, bitte schickt uns auch das, äh, schreibt uns das am besten in die Kommentare zur Folge. <lacht> <lacht> um, und zusätzlich bitte noch eine E-Mail an feedback.nx.de.de. Und sollte irgendeiner da draußen der Meinung sein, dass wir es verdient hätten, fünf Sterne bei iTunes wären auch geil. So Oder bleibt man so irgendwie ble einmal. Einmal? Ja. <lacht> Haben wir schon genug, dass wir irgendwo auftauchen oder irgendwelche Bankings ja, ja, ja. ah, Schade, ja, okay. Also fünf Sterne bitte auch noch gleich, dann werden wir wenigstens ein bisschen bekannter. Leider keine iTunes, sonst würde ich uns auch nochmal fünf Sterne geben. Ich weiß nicht mal, wie iTunes funktioniert. Ja, Gesch geschweige denn, ich weiß nicht mal, wie es geschrieben wird. Ich habe es letztens Versuch gehabt, das ging irgendwie nie hoch.
1: Oh, okay. <lacht> ja, ähm, ich kenne die
0: Looney Tunes. Ähm, ja, sind wir durch, kann wir
1: ich den, das Outro starten? Ja, du bleibst genau, auch noch
0: disclaimer, hier, ne? Disclaimer, disclaimer noch schnell, äh ne, ich mach das von zu Hause aus. Ähm, disclaimer noch ganz schnell. Ähm, Machst du das intro Outro von zu Hause aus? Ach so, nee, das war. Das ja,
1: ich muss dazu sagen, letztes Mal im Outro ist äh, Stefan hektisch rausgerannt und äh, eigentlich war die Sendung ja noch gar nicht zu Ende. Und ich habe ihn gezwungen, mit voller Blase hier noch bis zum Ende des Outros zu sitzen. Und das war echt <lacht>
0: schmerzhaft. <lacht> Boah, hat das wehgetan. Nee, ähm, Disclaimer habe ich auch noch. Ähm, liebe Cyberbomben-Uschi. Es tut mir nicht leid. So, das wär's.
1: Das war jetzt aber zu spät. Ich muss ja auch erstmal noch hier den Regler hochdrehen, das hatte ich vergessen. Ja, die Tücken der Technik. Ja, Ja, zwischendrin bricht die Aufnahme ab. Der Regler verstellt sich von selbst nicht. Nee, äh,
0: nicht, Entschuldigung, der Regler verstellt sich nicht von selbst. Die Lakritze steckt
1: bestialisch. Ja, wie gesagt. Man gewöhnt sich. Ich, ich, richtig wie mein Hund? Genau. Ja, das ist das hat was von totler Katze. Nee, lebendem Hund. Äh, äh. Mascha heißt sie übrigens und ist total süß. Oh ja, die ist echt verrückt. So ne? Ich beneide dich. Soll ich den nächstes Mal mitbringen zum Aufzeichnen? Ja!
0: Man <lacht> denkt dran, das musst du aber da machen, wenn Geschäftsführung weg ist. Ja. So ein studio kuschelt, so ein studio wäre auch cool, oder?
1: Vielleicht werden wir irgendwann mal ein Video bei der Aufzeichnung haben, dann kann man uns hier tanzen sehen. Nee, lieber nicht.
0: Ich tanze nicht. Wir müssen uns mal einen Text dazu überlegen.
1: Wer soll die denn singen? Ich hätte
0: dann eine Idee. Du kennst doch wen.
1: Ja. Ich habe eine sehr begnadete Sängerin in meiner Band. Also was heißt in meiner Band? In unserer Band. Nicht in meiner, in seiner. Also seine. Ja. Genau, kann man ja mal mhm. Termine für die Braunschweiger. 18.06. Musikfest Wolfsbüttel spielen wir auf dem Stadtmarkt um 19.30 Uhr. Und am 24.06.2017 sind wir auf dem Musikum in der Schontille zu sehen. Was war was der zweite Termin? 24.06. Mhm. Eintritt ist in beiden Fällen kostenlos. Das Musikum ist eine geile Veranstaltung, da haben wir letztes Jahr auch schon gespielt. Da habe ich es leider nicht hingeschafft. Ja, hast du jetzt wieder eine neue Chance. Aber auch in beiden Fällen schöne Abendslots.
0: Kann ich ja meinem Auto auch noch mal schnell ein Lied vorspielen. Mhm. Ich hab da auch noch so ein schönes Chip-Tune-Track. Der ist toll.
1: Schon mal um 20 nach 9 fertig. Never! Aber wir werden auch immer routinierter. Aufbauen 10 Minuten. Man muss dazu sagen, wir bauen unser Studio immer komplett im Meetingraum auf. Und danach bauen wir ihn wieder zurück zum Meetingraum. Wobei der Rückbau immer länger als 10 Minuten dauert. Ja, müssen wir ja auch noch die, die Dateien zur hochladen und so weiter.
0: Da war es immer wie ein Wasserfall.
1: Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir mit der unterbrochenen Aufnahme umgehen. Oh ja. Das sind ja jetzt sechs Dateien, nicht nur drei?
0: Ja, wobei er das eigentlich in eine rendern könnte. Schafft.
1: Und tschüss!
0: Also quasi jetzt tschüss. Also bye, adios, ciao, shalam dam, bye, dank dank day und so weiter und so fort.